0: Mind the sind. Mind the sind. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mind the Set. Wir beschäftigen uns hier mit dem Thema Mindset. Das heißt, die Idee, dass man mit der Art, wie man denkt, mit einer bestimmten Art also zu denken, das eigene Leben beeinflussen kann oder auch nicht. Das hinterfragen wir auch immer mal wieder. Und wir beschäftigen uns auch immer mehr mit der Szene oder sogar der, man könnte sagen, mit der Industrie rund um das Thema Mindset, die sich aufgebaut hat. Also Angebote, die sich als Live-Coaching, Seminare oder Selbsthilfe zum Beispiel bezeichnen und eben diesen Mindset-Begriff verwenden. Aktuell sind wir aber sehr tief immer noch in der Vergangenheit, sozusagen in den in der Wiege des Mindset-Begriffs, weil wir uns immer noch mit dem Buch »Wie man Freunde gewinnt« von Dale Carnegie beschäftigen, das in den 1930er Jahren geschrieben wurde, aber immer noch heute in der aktuellen Mindset-Szene viel zitiert wird, sogar empfohlen wird und deshalb beschäftigen wir uns damit ähm, und ja, bringen da aus unserer Sicht auf jeden Fall ein großes Opfer für euch als Zuhörer. Und ich hoffe, ihr wisst es immer noch zu schätzen. Und wenn ihr neu eingeschaltet habt, umso mehr.
1: Das war jetzt eine super Werbung, warum man unseren Podcast hören sollte. Wir bringen ein Opfer, bringt ja auch ein Opfer. Niemand möchte hören, was dieses Buch sagt, aber wir machen es trotzdem.
0: Ja, ich setze nur um, was zum Teil in diesem Buch ähm, empfohlen wird, dass ich meine Mitmenschen manipuliere, schlechtes Gewissen mache, auf die Emotionen abstelle. Ich versuche ja nur Dinge umzusetzen, die, die ich schon gelernt habe. Heute in dem Kapitel, mit dem wir uns beschäftigen, wird es ja auch um, um so, sozusagen höhere Motive geben, um einen höheren Sinn. Und auch da könnte ich ja sagen, so ein Opfer, das ich bringe für die Menschheit, indem wir uns mit diesen Sachen nochmal auseinandersetzen. Also ich finde, da kann man auch was draus machen. Aber wir werden gleich tiefer einsteigen. Ähm, vielleicht zur Orientierung. Das Buch besteht aus vier Teilen. Wir sind inzwischen am Ende von Teil 3. Wir sind in den letzten Zügen von Teil 3, nämlich in Kapitel 10. Genau. Darüber werden wir heute sprechen. Ähm, Claudia, du hast angekündigt, dass du vorab, bevor wir ins Kapitel gehen, noch Sachen loswerden möchtest. Ja. Ich würde gerne, oder ich sag mal, ich und noch jemand, den ich ganz vergessen habe vorzustellen, es tut mir leid. Ähm, wir möchten dir gerne auch vorab noch eine persönliche Frage stellen. Okay. Und ähm, genau, denn... Also, die, die, die richtigen Fans wissen, wir sind eigentlich zu dritt. Mit dabei ist nämlich noch Steve Hi Stefan. Unser Manifestier. Der liebe Jefflon begleitet uns jetzt eine Weile und konnte beim letzten Mal leider nicht dabei sein, weil er zu geflasht war von der Doku über Tony Robbins, die wir geguckt haben. Ich sag mal, in Anführungsstrichen Doku. Mhm. Er hat sich aber inzwischen erholt. Und ich habe mit Jefflon viel YouTube geguckt in letzter Zeit und immer so durchgeklickt und haben nochmal auch so alte äh, Videos geschaut von einer YouTuberin, die ich, die ich cool finde. Ach, die du auch kennst, fällt mir gerade ein. Code Mirror. Ja. Über den Harry Podcast. Äh, zumindest kennst, kennst du sie ja auch, ne?
1: Ja, und ich kenne vom Hörensagen auch Sachen über ihre älteren Videos. Allerdings... Ähm... Trifft das, glaube ich, nicht so 100% meinen Humor. Aber sie ist auch äh, immer schon mal in meinem Lieblingsfilm-Podcast und hat da auch schon mal an einem Harry Potter-Quiz teilgenommen und selbstverständlich
0: gesiegt. Na klar, ich glaube auch, da ist sie, ist sie fast unschlagbar. Da würde ich es auch nicht mit dir aufnehmen wollen. Nein. Aber ich wollte dich gar nicht zu Harry Potter fragen, ähm, nur über Code Mirror sind Jefflon und ich darauf gestoßen. Ähm, in den ganz alten Videos macht sie auch noch was mit ihrer Schwester, die auch Claudia Ach. hieß, muss man leider sagen. Ähm, mhm. Aber ich will jetzt gar nicht so äh, hier die Stimmung runterziehen. Also es ist eigentlich, ähm, Ich wollte eigentlich was, dich was Heiteres fragen. Und zwar hat Claudia, also die Schwester von Kurt Mirror, die ja eigentlich Katrin Fricke heißt, einen Spitznamen gehabt, nämlich Klo. Also Kurt hat ihre Schwester Clo genannt. Ich glaube, das ist weil, also wegen der französischen Aussprache.
1: Wollte ich gerade sagen, im Französischen gibt es das ja dann mit C-L-O-U.
0: Ja. Und ähm, aber irgendwie war das dann doch so ein bisschen befremdlich, wenn sie, wenn sie dann immer so, so gesagt hat, ja, und Clo ist auch dabei. Und die alten Videos, also die sind auf jeden Fall, das ist auch mehr so, so ich sag mal, infantiler Humor, da waren die beiden ja auch noch was jünger. Aber ähm, es war trotzdem ganz, ganz unterhaltsam. Und ja, Defla und ich haben uns einfach gefragt, beide, wurde Claudia auch schon mal Klo genannt? Und dürfen wir Claudia auch liebevoll zukünftig Klo nennen?
1: Also, ich bin noch nie Klo genannt worden. Ähm, tatsächlich ist... Das weitverbreiteteste bei mir Claudi oder dass Leute Claudia sagen. Du sagst ja zum Beispiel auch fast nie Claudi. Und das Lustige ist, es gibt aber so eine Seite meines Freundeskreises, die kennt mich nur unter Claudi. Also, und ich glaube, das kommt alles von zwei Personen, die immer Claudi gesagt haben und alle Leute, die mich darüber kennengelernt haben oder erstmalig von denen von mir gehört haben, für die bin ich auch nur Claudi und nie Claudia. Okay. Und es gibt da eine äh, tatsächlich lustige Geschichte. Bei meinem allerersten Arbeitgeber gab es mehr als eine Claudia. Und zwar auch unmittelbar im, im gleichen Bereich. Und dann habe ich gesagt, so ja, dann ist sie Claudia und ich bin Claudie, weil sie halt auch ein Stück älter war. Und das ging so weit, dass dann irgendwann mal ein Kunde vorbeigekommen ist und mein Chef mich dem Kunden tatsächlich mit Claudi und meinem Nachnamen vorgestellt hat. Also, guten Tag, das ist Claudi so und so und dann meine Position genannt hat. Und ich stand da und habe kurz gedacht, wie findest du das gerade? Also im Endeffekt hat es meiner Kompetenz, glaube ich, keinen Abbruch getan, aber es war so ein kurzer Moment, wo ich gestockt habe und dachte, okay, das ist krass, dass ich gerade dem Kunden mit Claudi vorgestellt werde.
0: Ich würde jetzt auch nicht, von mir aus würde ich dich jetzt auch niemals Klo nennen. Bisher gab es einfach nicht so dass den, die, die Notwendigkeit, weil auch ich kenne ja nur zwei Claudias und meistens gibt es da nicht so den Konflikt, wer jetzt gemeint ist. Also meistens ergibt sich das immer aus dem Kontext. Wobei, hm. ähm, lustig war ja, meine Mutter, meine Mutter hat sich da ein bisschen schwer getan, am Anfang dich einzuordnen. Und sie kennt wiederum auch noch mehrere Claudias. Und wenn ich dann was mit Claudia gemacht habe, am Anfang hattest du dann noch, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, hattest du den Sieber. Die
1: Kloster Claudia.
0: Die Kloster Claudia. Was ich meine, was ich hilarious finde. Ja, genau, das meinte ich. Ja. Weil wir ja ein ähm, Yoga-Seminar, wir haben ein Yoga-Wochenende im Kloster gemacht. Genau. Und was jetzt auch schon was länger her ist. Es ist schon mehrere Jahre her. Vielleicht können wir es ja nochmal nachholen. Und ähm, das war so absurd, dass meine Mutter, also meine Mutter, sag, sag ich mal, war froh, dass du dabei bist und sie war, ihr war ganz wichtig.
1: Da war ich auch überrascht, was sie dafür Sorgen hatte. Über das hatte ich mir gar keine Gedanken gemacht im Vorfeld. <lacht>
0: Ja, im Nachhinein finde ich es auch lustig. Also genau, es war, ähm, ich glaube, das beruhte auf ihren eigenen Erfahrungen, ähm, als sie beim Pilgern, beim Wandern mal in einem genau. Kloster gemacht haben. Und da waren halt Mönche, die wohl so ein bisschen unangenehm waren, sag ich mal. Auf jeden Fall hat meine Mutter irgendwie so so kaum in meiner Erinnerung so kaum gefragt, so was macht ihr da und wie seid ihr darauf gekommen, sondern so die erste Frage war irgendwie sind da Männer <lacht> in diesem Kloster? <lacht> Genau und dann hatte sie Lustig. Angst, dass da irgendwie ähm, nachts Mönche an meine Tür klopfen und sie meinte auch, du musst unbedingt dein Zimmer abschließen. <lacht> war irgendwie echt besorgt und dann aber ganz erleichtert, dass eben noch eine Frau mich begleitet und genau, das war dann die Kloster Claudia ab da. Ja. Ja aber vielleicht freut Ist es okay. dich äh, zu hören, inzwischen bist du aufgestiegen im Rang. Du bist jetzt die Podcast Claudia.
1: Okay. Das, ähm... ja danke für diese Promotion. Ja. Und so ist das höchste Ziel jetzt, dass ich gar keinen Beinamen mehr brauche, weil ich die Claudia bin? Die Claudia, kenne, ich oder? glaube ja.
0: Ich glaube, dann hast du es wirklich geschafft, okay. wenn du für alle nur noch die Claudia bist. Oder du, du kannst es natürlich auch mit einer Abkürzung nehmen und einfach irgendwas ganz, einen Skandal erzeugen und dann kennen dich vielleicht auch alle und sagen so: Was, das ist die Claudia, die das gemacht hat? Die, die auf dem Creator-Festival einfach über die Bühne gelaufen ist und ich weiß nicht die von Tony Robbins umarmt wurde und das nicht
1: wollte <lacht> genau oder so
0: was. Ja, ist um, auch eine Art von Ruhm.
1: Das stimmt. Es gibt keine schlechte Publicity, es gibt nur Publicity. Hauptsache, man redet über Ja, das. Ähm, nein, also ähm, halber darfst du mich gerne Klo nennen. Allerdings möchte ich bitte, dass du das dann auch eher Französisch betonst. Klo. Und ähm, nicht Deutsch wie die Toilette.
0: Bonjour, c'est clo mon ami Claude. Genau. Ich könnte dich natürlich auch, wobei wir haben jetzt selten irgendwie beruflich noch miteinander zu tun, aber das wäre natürlich auch witzig, wenn ich dich dann Kunden irgendwie vorstelle. Das ist Claude, eine sehr kompetente Kollegin.
1: Genau. Also lustigerweise habe ich tatsächlich ähm, unmittelbar dann ein Computerproblem lösen können, vor dem Kunden, für den Kunden weil unser IT da noch nicht da war. Insofern hat das, äh, war Claudi danach, wenn die jemals an meiner Kompetenz gezweifelt haben. Warst du dann? War das dann äh, rehabilitiert. Genau. Ich saß halt gegenüber vom IT da, insofern kriegt man da ja immer einiges mit. Und der war auch ganz stolz auf mich nachher, als er dann, ich genau das gemacht habe, was er auch gemacht hätte. Lass mich raten, äh, du hast den Computer aus und
0: wieder angemacht.
1: Nein, der USB-Stick von denen wurde nicht anerkannt und mhm. dann habe ich dem einen Pfad zugewiesen.
0: Wow. Weil
1: das nicht automatisch passiert ist. Ja, das ich weiß. Ein
0: Kollege äh, von mir, mit dem ich, also es war eigentlich nur ein Praktikum, wir haben dann ganz kurz zusammengearbeitet, aber dem hat es auch gereicht, dass ich, ich habe dann auch solche Sachen gemacht, wie das jetzt, aber manchmal auch einfach nur Geräte aus und wieder angemacht und dann hatte ich schon die Bezeichnung, ah ja, sie sind sehr EDV-affin. Das äh, nehme ich seit, und seitdem so mit und irgendwie finde ich, was du erzählst, passt auch. Also, der hätte dich bestimmt auch sehr EDV-affin gefunden.
1: Sogar mein Chef war beeindruckt, der hätte das natürlich auch nicht gekonnt. Aber meinen äh, vorherigen Chef, der nicht so computer- und technikaffin war, konnte ich schon mal damit beeindrucken, dass ich äh, bei seinem Handy es erfolgreich geschafft habe, dass sich der Bildschirm wieder dreht, weil das natürlich genau in der falschen Variante dann irgendwie fixiert hatte. Da war er auch ganz begeistert und ich konnte dieses Lob kaum annehmen, weil das ja sowas Banales war. Ja, Ach ja vielleicht bin ich jetzt demnächst die Technik, -Claudia. die Technik Claudia. Ich glaube
0: auch die Techie, die Nerd Claudia.
1: Das passt ja halt so ein bisschen zu Podcast.
0: Auf jeden Fall auch dieses, wie man mit Komplimenten umgeht. Es wird ja auch in dem Buch, das wir gerade lesen, immer mal wieder empfohlen. Auch sehr großzügig mit Komplimenten zu sein und Leute für, Leute für alles möglich zu schmeicheln. Und vielleicht hat dein Chef ja auch Dale gelesen, Dale Carnegie, und dachte, ich muss ihr auf jeden Fall jetzt sagen, dass sie das gut gemacht hat. Dann habe ich sie in der Hand. Dann kann sie mir nicht mehr widerstehen.
1: Na, der war auch so sozial kompetent. Na gut. Und hey, sein Leben, stell dir mal vor, wie schlimm das ist, wenn dein Handy in der falschen Variante eingestellt ist und du kriegst das nicht mehr behoben. Wenn du alles nur noch im Querformat hast, auf du Hochformen willst, das ist ja schon ist ein wirklich schrecklich,
0: wenn man dann auf so Websites auch irgendwie so mal runterscrollen will. Ja, nee, wahrscheinlich war der einfach. War das aufrichtig, sincerely und ähm, honest? Du kennst ihn
1: doch, insofern... Ach, der war das, okay. Auch, ja. Also keiner von unseren Gemeinsamen, sondern der danach.
0: Ach, der war das? Ach so, ich dachte gerade, es war der von unseren Gemeinsamen. auch... Okay.
1: Nein, nein, der lustigerweise auch auf dem Bild war, was du mir letztens geschickt hast. Ich bin da so durchgegangen, wen ich überall gefunden
0: habe. Okay, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast erzählen sollte. Ich mache es mal, weil ich glaube, es ist wirklich schwer zu finden. Ich ähm, hatte irgendwie Lust und habe nochmal in unserer gemeinsamen Vergangenheit ähm, gewühlt. So Claudia und ich haben vor vielen, vielen Jahren mal zusammengearbeitet beim gleichen Arbeitgeber und habe im Netz eine Veranstaltung gefunden, auf der wir beide waren. Da gibt es auch ein Foto. Und es ist ganz lustig, ich sitze da halt so ganz brav, aufmerksam, weil jemand gerade was mhm. erzählt. Und Claudia ist so mega in einer professionellen Fotopose. Also, du <lacht> wirkst so wie so eine professionelle Fotografin, finde ich. Und danke. Aber da ist, ist mir nochmal richtig das äh, Herz aufgegangen. Irgendwie dachte ich so, das war, also, weil das auch so eine Abschlussveranstaltung war. Und da dachte ich so. Und ich wusste schon, dass du gehst. Ja, ja. ich glaube auch, das war schon so ein bisschen emotional. Ich könnte jetzt nochmal ausholen, wie emotional das auch immer war mit den Fotos, weil, mit dem Fotos machen, weil ich, als ich das gesehen ja. habe, dachte ich so, oh, ein Glück, Claudia hat an dem Tag den, die Fotos gemacht, weil das war auch so, unser Chef wollte immer, das also er hat nie einen professionellen Fotografen gebucht, sondern uns, also immer einem von uns die Aufgabe gegeben, professionelle, in Anführungsstrichen, Fotos zu machen von Veranstaltungen. Mit nicht professionellen Kameras. Mit einer vollschlichten Digitalkamera. Und hatte dann jedes Mal was zu meckern. Und meinte immer wieder, ich habe das Motiv falsch ausgewählt. Ich habe das gemacht. Und wie die Lichtverhältnisse. Und dann dachte ich so, ja, also A, ich habe mich hier nicht als Fotografin beworben. Und das stand auch nicht in der Stellenausschreibung. Sondern äh, ich bin Geistwissenschaftlerin Und meine Aufgaben sind eigentlich auch andere. und also, Kim,
1: äh, du als Digital Native kannst sowas doch.
0: Mit der alten Digicam von... 2000, aus dem Jahr 2000 so ungefähr. Und genau, er war dann halt bei mir auf jeden Fall immer unzufrieden. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber irgendwann, ich, mich hat es richtig wütend gemacht, weil ich wusste schon, ich gebe ihm die Kamera zurück und sage wieder, oh, Kim, nee, das musst du beim nächsten Mal anders machen. Es hat mich so sauer gemacht. Ich glaube, ich habe irgendwann mal was äh, eigentlich
1: Freches, aber diplomatisch freundlich gesagt, das darauf erwidert und danach war ich raus. Also irgendwie sowas in der Richtung, naja, du kannst mir das ja mal einmal vormachen, damit ich danach weiß, wie ich das machen soll oder irgendwie sowas. Ich habe eben den Ball zurückgespielt.
0: Ja, und dann kam nichts, ne? Nichts dahinter.
1: Nein. So, aber ich würde sagen, genau, genug ausgeholt. Wir gehen jetzt in eine andere Erinnerung, wenn das dir recht ist.
0: Also wir gehen quasi ins Denkarium, um im Harry Potter-Kosmos zu bleiben.
1: Da habe ich übrigens gestern im Radio was Lustiges gehört, wo irgendjemand über seine Generation gerappt hatte oder einen Songtext. Und dann war auch, mein Patronus ist ein Schweinehund. Da ging es irgendwie um Faulheit. Da musste ich an dich denken. Also nicht, weil dein Patronus ein Schweinehund ist.
0: Ja, aber auch nah dran. Mein Patronus ist ja ein Bluthund. Was ist denn ein Bluthund? Ähm, das ist eine Hunderasse. Die sind dafür ja. gezüchtet, ähm, tatsächlich auch die Fährte aufzunehmen von Jagdwild, also blutendes ah, okay. verletztes, Wild, äh, verletztes Wild, so aufzustöbern. Und das war erstaunlich präzise, als ich den Test gemacht habe. Da kam jetzt nicht einfach nur Hund, sondern Bluthund. Also Bloodhound auf okay. Englisch.
1: Ja. Aber du wolltest was erzählen. <lacht> genau. Also von äh, weisen Männern aus unserer Vergangenheit zu weisen Männern aus dem Hier und Jetzt... Und zwar höre ich ja zwischendurch den Podcast von Richard Wiseman, einem echten Psychologen aus Großbritannien. Und der hat doch tatsächlich in einer Folge Dale Carnegie positiv erwähnt, was mich vor das persönliche interne Dilemma stellte, dass ich dachte, ich finde dich gut, du siehst etwas anders als ich.
0: Kognitive Dissonanz.
1: Mein Gehirn war dann damit beschäftigt, ob es jetzt einfacher ist, meine Meinung anzupassen oder meine Meinung über ihn zu revidieren. Ich habe mich in Ambivalenztoleranz, äh, in Ambiguitätstoleranz geübt und ähm, halte ihn trotzdem für gut und bleibe bei meiner Meinung und habe jetzt einen Zwischenweg gefunden, den unsere lieben Hörer und du jetzt auch bald hören werden, äh, wie ich das jetzt für mich gerechtfertigt habe, dass das wieder in mein Weltbild passt. Aber auf jeden Fall erwähnt er in Folge 9, wo es eigentlich um Magie geht dass er gerne Magier werden wollte und Magier stehen vor dem Dilemma, dass sie ja unheimlich likable, also schnell gemocht werden müssen und sympathisch sein müssen, denn sie führen Menschen ja das Licht und verraten einem nicht, wie der Trick funktioniert, mhm. also man führt jemanden hinters Licht, betrügt jemanden im weitesten Sinne und die Person kriegt auch keine, keine Disclosure oder Debriefing oder so. Und dann hat er, weil da ganz viel Psychologie drin ist, weil man ja auch, also bei vielen Magic Tricks muss man ja die Aufmerksamkeit des Publikums kontrollieren. Und dann kam er irgendwie, dass er sich dann eben mit Psychologie befassen muss und hat dann das Buch von Dale gelesen, was wir auch gerade lesen. Und das hat ihn dazu gebracht, Psychologe zu werden. Und äh, er redet ganz positiv darüber, allerdings muss man dazu sagen, er ist von 1966, also ist er geboren worden. Und ich könnte mir vorstellen, dass er das in seiner Kindheit, Jugend gelesen hat, das gut fand. So wie ich habe ja auch grundsätzlich eine positive Erinnerung an »Sorge, dich nicht lebe«, das andere bekannte Buch von Dale Carnegie, was ich in meiner Jugend gelesen habe. Und das ist natürlich ein anderer, also wir wissen ja mittlerweile viel, viel mehr und blicken natürlich mit einem anderen Blick drauf und auch noch durch die Podcast-Brille. Insofern habe ich dieses Innenherne-Dilemma jetzt damit aufgelöst, dass ich da von mir auf ihn projiziert habe, dass er das bestimmt in seiner Jugend gelesen hat und danach nicht unbedingt nochmal. Und er sagt auch dazu, dass es natürlich schon ein bisschen dated ist. Ja. Aber outdated. wenn er das irgendwie in den 70ern gelesen hat, dass der da noch positive Erinnerungen hat, weil der das natürlich wahrscheinlich nie so kritisch auch
0: auseinandergenommen hat, wie wir das jetzt machen. Also einmal das ähm, und ich würde auch sagen, nur weil man von etwas inspiriert ist oder motiviert ist, ähm, heißt das ja nicht, dass man voll dahinter steht. Also es kann ja auch sein, dass ich irgendwie als Kind im Zirkus war und ähm, da die Tiere gesehen habe und dachte, oh jetzt werde ich irgendwie äh, äh, Biologin oder beschäftige mich mit einer bestimmten Tierart und erforsche die und stelle dann im Laufe meiner Forschung fest, oh diese Haltung im Zirkus ist ja gar nicht artgerecht. Ja schließt sich mhm. ja nicht gegenseitig aus, weißt du. Ich meine, ich hätte mir natürlich noch mehr gewünscht, dass dein Psychologe deinen Podcast auch sagt, und durch mein Psychologiestudium habe ich rausgefunden, dass alles, was in Dale Carnegie's Buch steht, völliger Unsinn ist. Aber ähm, das wäre schon ein Stück. Und ganz so ist es ja auch nicht. Und ähm, Aber ich würde mir auch so den Shadow of a Doubt hier bewahren und davon ausgehen, dass er vielleicht, wenn er sich das heute anguckt, manche Sachen nicht mehr so unterschreiben würde wahrscheinlich was Dale geschrieben hat.
1: Genau, also er sagt schon fast wortwörtlich, dass es ein gutes Buch über Psychologie ist. Oh. Und das hat mir schon wehgetan. Ja, das tut mir auch weh. Das habe ich jetzt gerade richtig, ist das ist ein kleiner Schlag. Ja, ja, den, uh, den habe ich wohl auch verspürt. Und ähm, ich hebe das jetzt aber mit was Lustigem auf und er betont den Namen total komisch. Er sagt Kanigi. Also Audible bricht es auch so aus? Ich habe in meinem Hörbuch extra nochmal nachgehört danach. Die sprechen Carnegie aus wie
0: wir. Wie wir? Okay, gut, dann bin ich ja beruhigt.
1: Also wohlgemerkt in der deutschen Version. Ich habe dann überlegt, ob man es im Englischen vielleicht anders ausspricht, weil der Podcast von Richard auf Englisch ist, aber er sagt auf jeden Fall Carnegie und ich hörte sie. Carnegie
0: ist total Matedell. das ist total strange.
1: Ich habe ich nie gehört. Und ich musste es jetzt auch vor dieser Folge noch mal zweimal hören, damit ich es jetzt nachsprechen kann. Carnegie. Carnegie. Der Carnegie.
0: Also jetzt ist es eh zu spät. Wir haben 27 Folgen aufgenommen, wo wir Carnegie sagen. Ja,
1: ja, wir werden das jetzt nicht ändern. Aber es war auf jeden Fall... Weißt du, ich sitze in der Bahn morgens, höre den Podcast, freue mich über die neuen Folge. Und dann zuerst meint der Carnegie. Und dann, oh ja, er redet von unserem Buch. Er findet es ein gutes Buch über Psychologie. Genau, es, es war so eine ganze Kette an was, was, was? Und ja. Aber ich habe auch diesen Morgen überstanden, selbstverständlich. Und äh, jetzt dürfen alle anderen auch daran teilhaben.
0: Ja, vielen Dank. Das äh, war,
1: ja, war auf jeden Fall lustig. Ja,
0: ich lerne auf jeden Fall immer wieder was dazu, über die Rezeption von diesem ja. Buch und von diesen Menschen. Und du wolltest noch was erzählen?
1: Genau, das andere ist, äh, mein Brüderchen hat natürlich auch unsere letzte Folge gehört, da oh. er ja erwähnt ja. wird. Und er hat es nochmal zusammengefasst. Er fand, er hätte halt einfach nicht erwartet, dass Toni so plump ist. Ja. Um da nochmal, ich habe da ja diverse Wörter in seinen Mund gelegt. Also, er hat jetzt auch nicht gesagt, dass ich dir da irgendwas falsch wiedergegeben hätte oder so, aber er hätte es so formuliert.
0: Okay. Also, für alle, die es noch nicht gehört haben in der letzten Folge, haben wir über die Doku, ich habe es ja gerade schon mal erwähnt, ähm, ja. über das große, erfolgreichste Seminar von Tony Robbins gesprochen, Date with Destiny. Und haben über unsere Cook-Erfahrungen nachher gesprochen und gemeinsam aufgearbeitet, wie es uns damit ging, das zu schauen. Und Claudias Bruder hat da auch eine Rolle gespielt, ähm, weil ihr es ja jetzt beim zweiten Mal zumindest zusammengeschaut habt. Ja, dann No Regrets, dann können wir ja bestärkt genau. in, die nächste, in die nächste Einheit gehen.
1: Ja, das heutige Kapitel, Kapitel 10, Teil 3, heißt Der Appell an das bessere Ich. Wie ist das im Englischen, liebe Kim?
0: Also im Englischen heißt es An Appeal that Everybody Likes. Also da kommt nichts mit, mit Ich vor oder dem besseren Ich. Und ich finde auch, diese Eng dieses englische Kapitel ähnelt einfach, also der Titel dieses Kapitels, auf Englisch ganz stark vielen vorherigen. Also das war für mich halt wieder so dieses so, um, okay, das wird jetzt wahrscheinlich so bei mir durchrauschen, weil allein das Kapitel vorher hieß What Everybody Wants, dann A Formula mm. That Will Work. Um, also vieles ist halt immer so formuliert als, hier diese Sache, die gut funktionieren wird, um, diese Sache, die bei allen Klappt oder die...
1: Geheimnis Nummer genau. eins, Geheimnis Nummer zwei, Geheimnis Nummer zwei.
0: Exakt. Drei. Oder wir hatten nochmal A Sure Way of, ma of Making Enemies. Also immer so eine ganz sichere Weise, ja. das zu machen, eine Garantie. Und jetzt eben An Appeal that Everybody Likes. Und ja, was dieser Appeal, was diese Ansprache ist oder dieser Ansatz, den man verfolgen soll, ähm, wirst du uns vielleicht jetzt in deiner bestimmt wie immer grandiosen Zusammenfassung näher bringen. Oder?
1: Wobei sich in meiner Zusammenfassung auch viel widerspiegelt von dem, was du gerade schon gesagt hast. Ich warte mal eben, bis dieser Zug vorbeigerauscht ist.
0: Unsere Zuhörer sind ja auch an die regelmäßigen U-Bahn-Durchfahrten eigentlich schon gewöhnt. dran gewöhnt an diese Hintergrundgeräusche. Mhm.
1: Ja, diesmal war es aber wahrscheinlich ein Güterzug. So, Güterzug ist weg insofern. Können wir hier jetzt? Also, es startet mit einem Callback zu unserem aller, allerersten Kapitel in Teil 1. Denn wir sind mal wieder bei Banditen mhm. und der Ansicht, dass diese eine höhere Meinung von sich selbst haben, als äußere, also als Menschen von außen das annehmen würden. Und dass sie, egal was sie machen, eigentlich der Ansicht sind, dass sie ja edle Motive verfolgen. Dann lernen wir, dass Sachen, die wir zuvor gehört haben, zum Beispiel in Kapitel 2 von Teil 1 und den anderen, doch nicht 100% wahr sind denn es ist nicht nur der Wunsch nach Geltung, der uns in jeder Hinsicht antreibt, sondern meistens, und damit sind wir bei der These des Kapitels, machen Menschen etwas aus zwei Gründen, einem wirklichen und einem idealistischen. Dale führt dann weiter aus, dass ausschlaggebend natürlich der wirkliche Grund ist, aber weil wir im Herzen alle Idealisten sind, schieben wir lieber edle Motive vor. Und deshalb muss man auch an die edlen Motive im Menschen appellieren, wenn man ihn beeinflussen will. Diese These wird dann über äh, diverse Beispiele bewiesen, in Anführungszeichen, denn das ist ja die Art und Weise, wie Dale glaubt, dass er evidenzbasiert arbeitet. Und wir treffen zuerst einen Mieter, dann erfahren wir etwas über die Macht der Mütter. Rockefeller kommt vor, Dale versucht ein bisschen Reversed Psychology on Us was aber, glaube ich, nicht so funktioniert. Und dann haben wir noch drei Seiten, die einer Autowerkstatt und einem ehemaligen Schüler von ihm gewidmet sind, um dann damit zu enden, dass alle Menschen eigentlich doch gut und ehrlich sind, was ja auch so überhaupt nicht den Aussagen, die wir bisher in diesem Kapitel getroffen haben, widerspricht. Und wir enden dann in Regel Nummer 10, appellieren Sie an die edle Gesinnung des anderen. Möchtest du dem noch was
0: hinzufügen? Der Zusammenfassung nicht. Wir werden ja jetzt noch über ein paar Sachen noch sich sprechen ähm, im Detail, aber ich habe auch, wie du jetzt angedeutet hast, festgestellt, dass bestimmte Aussagen, die hier dann getroffen werden, zum Menschenbild, im vorhergehenden Aussagen zum Menschenbild, widersprechen oder schwer vereinbar damit sind.
1: Wenn es für dich okay ist, würde ich gerne Jesse James, womit wir starten, direkt überspringen.
0: Okay, ich möchte nur einmal kurz sagen, dass ich Jesse James von Lucky Luke kenne und deshalb ähm, da lustige Assoziationen jetzt hatte. Also mir ist schon klar, dass das so eine, ähm, also dass es eine Grundlage dafür gibt, so tatsächlich im wilden Westen so und dass es das schon eine, eine echte Person war. Aber irgendwie habe ich halt immer diese Lucky Luke Comic Figur vor Augen, deswegen konnte ich das auch nicht so ganz ernst nehmen, wenn darüber gesprochen wird welches Mindset Jesse James hat und welches Selbstverständnis. Ähm
1: das ist lustig. Ich kenne es primär aus irgendwelchen
0: Liedern. Ja, es gibt auch ein bekanntes Lied, also was irgendwie Anfang des 20. Genau. Jahrhunderts auch geschrieben wurde und so ganz oft interpretiert ja. wurde. Das habe ich auch äh, gesehen. Genau, ne? daran
1: musste ich denken. Ja, auf jeden Fall äh, erfahren wir, wie gesagt, über ihn das, was ich eben auch schon gesagt habe, dass er genau wie die alten, späteren Generationen an Banditen, Verbrechern, Mördern etc. eben auch eher der Ansicht war, dass er eigentlich wie Robin Hood ist. Denn er nimmt ja von den Reichen und gibt es den Armen. Das steht hier jetzt nicht so, aber das ist meine böse Zusammenfassung. Ja, oder? Ja, total.
0: Kommt so rüber.
1: Ja, und dann treffen wir JP Morgan und äh, da schreibt Dale, erwähnt in seine, einer seiner analytischen Betrachtungen, dass der Mensch eben meistens aus zwei Gründen etwas tut, wirkliche und idealistische und dann dachte ich, analytische Betrachtungen, wer ist denn dieser Mensch, ist das vielleicht ein Gelehrter, ein Psychologe und siehe da, er ist Unternehmer und Privatbankier und Gründer aus dem 18. Also 1800 noch was. 1837 oder sowas, vielleicht ein bisschen später. Und JP Morgan gibt es heutzutage ja immer noch und das geht auf ihn zurück als kleiner
0: fact mhm.
1: Ach, okay. Mhm. Ja, ähm, interessant. Ist aber, wie das ja häufig äh, bei so Geschichten ist, nach seinem Riesenaufstieg, den er dann auch mit Eisenbahn und ähnlichen hatte dann irgendwann auch Investmentbanking gemacht habe, hatte er natürlich auch den ein oder anderen Skandal, wo ihm Veruntreuung und ähnliches vorgeworfen wurde. Was ja, ja viel häufig der Werdegang zu sein scheint. Ja, in der Tat. Genau. Und dann sind wir schon bei... Ähm, Wolltest du noch was ergänzen?
0: Ich wollte ein Zitat aufgreifen, das kurz ähm, bevor JP Morgan eingeführt wird, gebracht wird. Also... Ein Satz, der im Kapitel steht ähm, und dem ich widersprechen möchte. Ja. Den würde ich gern vorlesen. Ja, bitte.
1: Ich weiß gerade gar nicht, was du meinst.
0: Ja, du wirst mir sicherlich zustimmen, aber ich wollte es einfach nur, auch wenn es self-evident ist, einfach nochmal sagen. Also hier steht der Satz, The fact is that all people you meet have a high regard for themselves and like to be fine and unselfish in their own estimation. Ist das wirklich so? Ähm, nur zum Teil würde ich sagen. Ja und nein, ist meine Antwort. Also wir haben ja schon oft im Podcast über selbstwertdienliche Attributionen zum Beispiel mhm. gesprochen oder Erklärungen, die Menschen sich im Nachhinein geben. Da spricht er später auch nochmal ein Kapitel drüber, also dass man sozusagen innerlich immer noch eine Begründung für sich selbst hat, ähm, warum man Dinge tut, ähm, um vor sich selbst besser darzustellen, also unter diesen Stichwort Selbstwertdienlich würde ich auch sagen. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch einfach, um die eigene Psyche zu schützen, wichtig, dass man sich selbst nicht permanent fertig macht, sondern tendenziell versucht, von sich ein halbwegs stimmiges Bild zu haben. Es gibt ja auch diesen, diese Tendenz zur Selbstkonsistenz ähm, und auch nicht allzu schlecht über sich selbst zu denken. Yeah. Aber es ist ja schon so, wir merken ja auch gerade, seit es Differentialpsychologie gibt oder da mehr geforscht wird, also die Frage, worin unterscheiden sich Menschen und Persönlichkeiten, wird das ja immer deutlicher, dass es Menschen gibt, die tendenziell eher besser von sich denken und zum Beispiel Menschen, die ähm, fast reflexartig an sich selbst zweifeln und das kann natürlich was mit Erfahrung zu tun haben. Die, oder hat das generell ja die Persönlichkeit, welche Erfahrung habe ich gemacht. Aber es ist ja schon so, dass es ähm, dann auch bei manchen Menschen wirklich ein überdauerndes Merkmal ist. Dass sie einfach dazu neigen, ähm, erstmal zu überlegen, okay, was habe ich gerade falsch gemacht in der Situation.
1: Ja, darf ich dem direkt widersprechen?
0: Ja, natürlich. Ähm,
1: also ja, du hast recht, es gibt Menschen... Und äh, man sagt ja auch immer schon mal, dass Frauen schneller an sich zweifeln als Männer. Zum Beispiel. Ähm, aber das eine hat mit dem anderen ja nur bedingt was zu tun. Also auch wenn ich schnell geneigt bin, in Konflikten oder in jeglicher Situation zu denken, hm, ich habe jetzt keine positive oder vielleicht sogar nur eine neutrale Reaktion. Was habe ich falsch gemacht? Dann widerspricht das ja nicht dem Bedürfnis, dass ich mich selbst trotzdem gerne für großmütig und selbstlos und toll halte. Okay, verstehe. Also ja. Weil die, also schnell zu denken, ich bin Ursache für Negatives in anderen, heißt ja, also unser Selbstbild möchte ja nicht, dass wir uns mit Absicht schlecht gegenüber anderen Menschen verhalten weil das ja nicht sehr selbstwertdienlich ja, ja. ist. Oder wenn nur, dass wir dass wir das nur machen, wenn wir sehr, sehr gute, also wenn es irgendeine Legitimation davon gibt, im Sinne von, der andere hat aber angefangen oder ich bin ungerecht ich behandelt worden. Oder indem man eben das Gegenüber entmenschlicht, wie das ja oft bei, bei Kriegen, bei Verschwörungstheorien, bei ähnlichen der Fall ist, dass das andere immer keine richtigen Menschen sind und deswegen muss man nicht empathisch denen gegenüber sein, weil die das böse sind oder... Was auch immer. Und das ist ja unabhängig davon, dass ich vielleicht schnell glaube, Menschen haben mein Verhalten fehlinterpretiert oder dass ich denke, hm, was hätte ich da anders machen sollen? Offensichtlich ist das nicht zum Erfolg, denn dann habe ich ja immer noch keine bösen Absichten, sondern es kam irgendwo im
0: besten Fall zum Missverständnis.
1: Okay. Weißt du, was ich meine? Also,
0: ja, ich kann, ich weiß, was du meinst, wenn ich mir halt vorstelle, also eine Person, was ich jetzt typischerweise im Kopf hatte, ist eben ähm, so der Typus äh, Mensch oder Persönlichkeit, mh, der in einer Situation relativ als erstes, wenn was schief geht, denkt, okay, was ist mein Anteil daran, ähm, was habe ich falsch gemacht und damit ja annimmt, dass man tatsächlich zum Beispiel auch ungerecht hätte oder war ich vielleicht zu unhöflich. Und ich kann verstehen, dass du dann sagst, ja, aber trotzdem kann das Bedürfnis der Person ja sein, also weil man sich fragt sich das gut zu denken, denken, weil
1: man gerne anders wahrgenommen werden würde, als man offensichtlich gerade wahrgenommen wurde.
0: Also die Aussage wäre dann, auch wenn Menschen sich in dem unterscheiden, wie sie dann äh, kritisch gegenüber sich selbst sind, haben alle das übergeordnete Ideal eigentlich zumindest vor anderen. Ähm, als gute Person wahrgenommen zu werden. Also
1: ich glaube, dass das, ich würde das auch nicht so absolut formulieren, wie das in diesem Buch der Fall ist. Mhm. Und es gibt sicherlich Leute, die schneller geneigt sind, auch einen, einen wenig liebevollen und freundlichen Dialog mit sich selbst zu führen, sondern schneller auf sich rumhacken. Aber auch diese Menschen, glaube ich, denken schon tief in sich nicht, dass sie jetzt nur schlecht sind.
0: Ja, ja, ich weil und wenn, dann sind wir da, glaube ich, halt schon in einem speziellen Bereich, wo man halt gucken muss, okay, wenn, wenn man halt diese Grundüberzeugung hat, irgendwas mit mir stimmt nicht, das gibt es ja schon auch, das stimmt, Dann ja. hat das aber, ähm, also zum Beispiel, wenn Menschen Therapien aufsuchen, ist das ja manchmal das Ergebnis, was rauskommt, okay, viele Dinge, die in meinem Leben nicht gut funktionieren, oder mit denen ich unzufrieden bin, haben damit zu tun, dass ich von mir selbst eigentlich schlecht denke und denke, genau. ich bin eine schlechte Person. Also das immer mal wieder. Ähm, kann das ja das Ergebnis sein. Aber und, auch ähm, da
1: ist ja häufig der Punkt im Sinne von, ich habe dieses und jenes nicht verdient oder ich darf nicht für mich selbst einstehen oder ich muss mir Sachen von anderen Menschen gefallen lassen, weil ich es nicht verdient habe, besser behandelt zu werden oder sowas. Ja. Und auch das ist ja, also da geht es ja viel einfach um geringen Selbstwert und nicht darum, dass man ein schlechter Mensch ist.
0: Ja, trotzdem würde ich,
1: dem dem Teilsatz du dann wieder nein, nein, dem stimme ich auch zu ähm, grundsätzlich ja. und ich finde auch die gesamte These dass wir immer also ich ich verstehe glaube ich schon was er meint ich würde es aber niemals so formulieren und genauso er formuliert es ja als Fakt verstehe ich eben auch was du meinst und glaube aber dass wenn wir es jetzt richtig auseinandernehmen wir dann noch viel mehr Variablen damit reinpacken müssen mm. Aber ich stimme dir schon zu, also das suggeriert ja, dass jeder immer denkt, ich bin der Tollste und genau. das ist definitiv nicht der Fall.
0: Danke, genau, das wollte ich nur an der Stelle genau. auf jeden Fall festhalten. Und für
1: mich ist eben dieser Punkt, ich bin der Tollste, dem stimme ich zu, das denkt nicht jeder, aber für mich ist noch nicht grundsätzlich das Gegenteil davon, dass ich ein schlechter Mensch bin. Oder dieses schlecht ist für mich, in, muss man ausdifferenzieren, das wollte ich damit sagen. Es, ist ja nicht, okay. es gibt ja nicht immer nur 1 und 0 oder A und B oder Entweder-Oder, sondern dazwischen gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Sachen. Und wo wir uns dann auf uns rumhacken, sind ja häufig spezifische Dinge oder immer ähnliche Situationen, aber das ist ja nicht grundsätzlich was Universelles. Nein, aber ich, ähm, ich gebe dir recht, nicht jeder Mensch läuft durch die Welt und denkt, ich bin der tollste Mensch oder... Eigentlich bin ich das Geschenk Gottes
0: oder was auch immer. Ja. Mich hat wie immer getriggert, dass hier Sachen absolut gestellt werden. Also hier steht, the fact is that all people you meet have a high regard for themselves. Das steht hier bei mir so im Buch. Genau, also das stimmt halt einfach nicht.
1: Genau, im Deutschen steht, Tatsache ist, dass alle Menschen, denen sie begegnen, eine sehr hohe Meinung von sich selber haben und sich gerne für großmütig und selbstlos halten.
0: Ja. Ja. Kann ich auf keinen Fall so unterschreiben, aber ich mit deiner Einordnung verstehe ich. Oder kann ich etwas wohlwollender sein? Ja, ja aber es ist
1: natürlich schon auch häufig so, dass gerade Menschen, die sich gar nicht diesbezüglich in Frage stellen, es vielleicht mehr machen sollten und umgekehrt. Auf jeden Fall. Ja, stimmst du denn der zweiten These von JP Morgan zu, dass wir immer zwei Gründe haben, einen wirklichen und einen idealistischen?
0: Du weißt ja auch, Zahlen triggern mich. Und ich würde nicht ja. dieser exakten Zahl zustimmen, dass wir immer zwei Gründe haben. Ähm, ich glaube, was er meint, und dem könnte ich dann zustimmen, ist, dass wir rationalisieren. Genau, ähm, ja. Das heißt, das ist ja auch ein... Ähm, gerade in der kognitiven Psychologie, ähm, ein äh, Verhalten, dass man, wenn man auch zum Beispiel kognitive Dissonanzen hat, also dass man zwei Gedanken oder Erfahrungen, Eindrücke hat, die einander widersprechen, um die zu vereinen, ähm, Gründe findet. Also zum Verspieler Beispiel...
1: zu Beginn bei mir erlebt
0: haben, live. Genau, du hast es uns praktisch vorgeführt, ähm, als du in deinem Podcast gehört hast, der Psychologe, den du eigentlich gut findest, findet ein Buch gut, das du nicht gut findest oder trifft eine Aussage, die du nicht, nicht nachvollziehen kannst. Genau, und dann musstest du für dich das rationalisieren, also du musstest einen Grund finden, der ähm, und da würde ich auch das Wort soziale Erwünschtheit dann einbringen, also du mhm. hast einen Grund gesucht, der auch sozial akzeptiert ist, also dass du sagst, ja ich kann mir vorstellen, der Mann hat äh, zu einem jungen in einem jungen Alter das Buch gelesen und deshalb ne? das klingt ja sehr vernünftig und Gründe, die wir uns suchen in diesem Rationalisierungsprozess, ähm, sind meistens Gründe, die eben sozial akzeptiert sind. Was jetzt nicht so sozial akzeptiert wäre, wenn du jetzt denkst, ja, ich glaube, dass der ist einfach dumm oder es ist ein Arschloch, das würde dich da dann als sehr ähm, impulsive und auch schnell verurteilende Person darstellen lassen, wenn du den genau, oder Psychologen jetzt so krass judgen würdest.
1: Mit äh, Carnegie, dass er immer positiv über den redet.
0: Genau, das wäre auch ein, ein Grund, den du findest für die Auflösung dieser Dissonanz. Aber das würde dich als nicht so wohlwollende Person darstellen lassen, wie wir dich ja alle eigentlich sehen. Und wie du dich bestimmt auch selbst siehst. Als wohlwollende, großherzige Person.
1: Haha, <lacht> ich glaube in unseren Podcast folgen gibt es schon ausreichend Beispiele dagegen.
0: Aber du hast schon immer eher eine Tendenz zum Wohlwollen, würde ich sagen. Das stimmt, ich
1: bin, ich Und bin teach mich diplomatisch. Da ja.
0: Genau. Und deshalb, ähm, ja, würde ich sagen, also unter dieser Rationalisierungskappe finde ich das auch wichtig, dass man das äh, anspricht, dass halt auch. Aber für mich ist der Punkt und der wird da in dem ähm, Kapitel jetzt bei Dell nicht deutlich, dass das innerhalb eines Menschen stattfindet. Also dass ich innerhalb von mir zwei Gründe habe. Also ich habe zum Beispiel diesen Impuls. Ähm, das ist ja dieses klassische Beispiel, ist ja auch immer irgendwie beim, beim Rauchen oder so, dass man irgendwie rauchen ist ungesund und trotzdem rauche ich. Und dann muss ich das vor mir rationalisieren, weil diese Spannung halt sonst so stark ist. Warum rauche ich, obwohl das ungesund ist? Und dann äh, ja, kann ich äh, zum Beispiel sagen: Ja, Helmut Schmidt, äh, der ist so alt geworden, obwohl der raucht. Das ist so ungesund, kann das ja nicht sein. Ähm, und es
1: kriegen auch Menschen Lungenkrebs,
0: die noch nie geraucht haben. Genau. Und das ist ja aber dann was, diese Gründe anzuführen, das passiert innerhalb der Person selbst. Manchmal äußern das Leute auch nach außen, um sich halt zu verteidigen und um das äh, auch noch mal zu bekräftigen und fühlen sich dann auch sicherer, so, um sich selbst noch mal zu bestätigen, wenn sie es nach außen so sagen. Ähm, und hier in dem Kapitel geht es aber ja eher darum, um die Perspektive von außen. Und da würde ich dann wiederum ja. nicht mitgehen. Da steht dann, ähm, wir alle, wir sind ja so idealistisch, dass wenn wir eine Person handeln sehen, dass wir dann immer eher, den, eher wohlwollend sind und der Person ein gutes Motiv unterstellen. Das hieße dann, ich meine, beim Rauchen ist das jetzt so ein bisschen schwierig, da ein positives Motiv zu finden, aber wenn das stimmen würde, was hier steht, dann würde ich ja, wenn Leute was machen, was nicht gut ist, tendenziell eher denken, ah, die werden schon gute Gründe dafür haben. Die sind bestimmt, ähm, ja, da irgendwie reingerutscht oder keine Ahnung, das hier steht ja Motives that sound good. Ich meine, ich habe ein Beispiel dafür, wo das, wo das nicht so ist. Ich kann, ich kann das ja mal erstmal neutral schildern, das Beispiel. Und mhm. dann vielleicht wirst du das dann trotzdem so dailmäßig interpretieren, aber... Mh. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> äh, und zwar, was mir eingefallen ist auch praktisch aus dem Arbeitsalltag, es gibt in fast jedem Unternehmen, wenn es eine gewisse Größe hat, muss es ja sogar einen Betriebsrat geben, also irgendeine Art von Personalvertretung. Oder es gibt auch andere besondere Rollen, wo sich Mitarbeitende dann für andere Mitarbeitende einsetzen. Es gibt ja auch Be Schwerbehindertenvertretung oder Gleichstellungsbeauftragte und sowas. Aber eben auch ähm, Betriebspersonalrat, Mitarbeitervertretung hat ja unterschiedliche Vertrauenspersonen Namen. Vertrauenspersonen. Vertrauenspersonen. Und das sind ja häufig Ehrenämter, wo man jetzt nicht extra für bezahlt wird. Manchmal kann man Teil seiner Stelle ähm, dann sozusagen, wird man freigestellt, genau. Ähm, und kann den Stellenanteil dann in diese Funktion äh, investieren. Aber oft ist das auch nicht so, ähm, bei vielen Leuten, die sich da engagieren. Und dann kann man ja fragen, warum macht die Person das? Und wenn das jetzt stimmen würde, was, was hier in dem Buch geschrieben wird, müssten ja alle, die sehen, Ah, Claudia bewirbt sich jetzt ähm, für, die, äh, für den Personalrat und möchte Personalratsvorsitzende werden, dann würden wir ja alle denken, die macht das nur aus höheren Motiven, die ist so selbstlos, die möchte, möchte sich für die Mitarbeitenden einsetzen. Toll. Und das wäre diese Außensicht, die hier geschrieben wird, beschrieben wird. Erlebst du das in der Praxis so, frage ich mal ganz kennenzulich, ist das so, dass wenn Leute mitbekommen, Menschen engagieren sich, wird dann immer das edle Motiv unterstellt oder werden da auch manchmal von außen andere Motive unterstellt, die nicht so positiv sind.
1: Um, ich habe jetzt erstmal das äh, interne Dilemma, dass äh, ich ja weiß, warum ich mich schon für das ein oder andere Ehrenamt beworben habe. Und das waren aus sehr arroganten Motiven, weil ich Ach, das ist ja. bin, dass ich das besser kann als alle anderen Menschen, die bisher daran
0: beteiligt waren. Aber hat dir irgendjemand dann mal... Also ich hatte immer was? noch
1: natürlich... Ja. Also daraus spricht ja immer noch so, ich kann dir besser helfen als andere. Aber deswegen habe ich da gerade gedacht, so, hm, das, äh, ich weiß gar nicht, was man mir da vielleicht unterstellt, warum ich das mache. Aber ich weiß, was mein Motiv war. Und äh, das war jetzt nicht nur edel, sondern eben arrogant. Nein, ähm, also was man... Ich, ich mache es jetzt auch mal neutraler. Was ich, wie ich Verhalten eines anderen Menschen attribuiere, hängt ja ganz stark davon ab, ob ich die Person sympathisch finde auf jeden Fall. oder nicht. Oder mag. Ob man ihr
0: ähnlich ist und welche Erfahrungen genau. man mit der Person hat. Ja, auf jeden Fall, das ich hängt vom also Kontext ab.
1: Im weitesten Sinne. Für mein, in meiner In-Group packen würde, also da ich denke, Adi ah, ist wie ich, dann würde mhm. ich da natürlich eher Positives zuschreiben als Motivation und wenn ich schlecht von der Person denke, würde ich das ja eher, was weiß ich, will will in den Betriebsrat, um seine Stelle zu sichern oder unkündbar zu sein. Oder Zum Beispiel, Macht zu kriegen oder an Infos ranzukommen, an die man sonst nicht rankommt. Was weiß ich. Also viele egoistische Motive. Ja. Und ja, darauf würde ich das so ein bisschen zurückführen. Und dann gibt es ja die Leute, die vielleicht gar keine Meinung, also die so ein bisschen eine neutrale Meinung zu jemandem haben. Die machen sich vielleicht auch gar keine Gedanken darüber. Mhm. Also, da bin ich ja auch immer schon mal überrascht, wie, ob Menschen, also, wo ich gar nicht weiß, ob Menschen da desinteressiert sind, keine mentale Kapazität dafür haben oder was auch immer. Aber für viele stoppt das ja auch bei, ah, okay, das ist so, Punkt. Und dann wird da auch nicht weiter drüber nachgedacht. Also, und das meine ich jetzt auch ganz wertfrei. Also, wenn ich, wenn ich, alleinerziehend bin, drei Kinder habe und gucke, wie ich genug Geld verdiene, damit Essen auf dem Tisch ist oder sonst was, dann mache ich mir natürlich, wozu soll ich mich damit mit anderen Menschen befassen? Äh,
0: ja, vor allem in, in, in so einem Fall, wo es dann auch dich nicht unmittelbar zumindest betrifft. So. Genau. Dann ist halt die Frage, wenn du dich jetzt, obwohl du schon men also ich finde die, die ähm, Faktoren, die du genannt hast, auch sehr wichtig. Ne? Wie ist man gerade mental schon ausgelastet? Hat man irgendwie eigene Motive noch? Ähm, warum sollte man sich jetzt für diese Person und ihr Verhalten interessieren. Und das finde ich auch ganz wichtig zu sagen, manche Leute sind einfach neutral. Und das ist auch wirklich so, weil die nicht, also wir haben ja auch über Aufmerksamkeit gesprochen schon oft. Mhm. Und das hängt immer ähm, von situativen Faktoren ab. Ähm, genau, interessiere ich mich für die Person? Finde ich sie sympathisch? Warum sollte ich ihrem Verhalten überhaupt Aufmerksamkeit schenken? Habe ich gerade die Zeit, die Energie? Ähm, bin ich von meinem Stresslevel, auch von meinem von meinen Grundbedürfnissen gerade irgendwie in der Lage, mich jetzt damit zu beschäftigen? Und davon geht das Buch ja auch nicht aus, sondern sagt ja immer, Menschen sind dann entweder komplett so oder komplett so. Aber dass es auch viele Menschen gibt, die Dinge einfach nicht registrieren oder sagen, ja, ich nehme das jetzt so hin, es interessiert mich nicht weiter. Das kommt ja hier also nicht vor. Also es ist ja
1: auch häufig, betrifft mich, also tangiert mich das in irgendeiner Form. Genau. Und wenn, wenn ich da gar keine Berührungspunkte mit habe, dann kann mir das ja egal sein. Ja. Oder dass man halt einfach noch guckt, so, hm, habe ich da einen Nachteil von, habe ich da einen Vorteil von und wenn beides nicht der Fall ist, kann es mir auch egal sein. Wenn ich einen Vorteil habe, freue ich mich vielleicht noch oder bin da will ich, was Positives zu attribuieren. Und wenn ich einen Nachteil habe, dann weckt das natürlich schon mal Widerstand. Aber manchmal ist das ja so eine sehr, sehr simple Kosten-Nutzen-Rechnung, ja. in Anführungszeichen,
0: die auch gar nicht unbedingt bewusst abläuft. Das stimmt, das würde ich auch schon mal sagen, dass das, ist, das ist auf jeden Fall den Leuten nicht immer so bewusst ist. Und was ich interessant finde, auch deswegen habe ich das Beispiel auch gewählt, also mir fällt halt immer auf, wenn Leute sich überhaupt verhalten zu einer Sache, wo mir jetzt nicht unmittelbar klar ist, wo ist gerade dein Bezug, warum tangiert dich das? Und dann gucke yeah. ich schon mal hin und denke so, hm, warum sind die gerade eigentlich so involviert und, und verurteilen gerade entweder positiv oder negativ, oder also urteilen dann. Ne? Yeah. Und weil ich, also meine persönliche Haltung ist, ich gehe meistens eher immer von diesem neutralen Zustand aus, und mir fällt dann nicht auf, wenn eine Person sich nicht äußert, sondern mir fällt auf, wenn eine Person sich äußert und zum Beispiel sagt, Oh, die Claudia, die hat sich jetzt wieder für den Personalrat ausstellen lassen und hat dann eine Meinung dazu. Dann bin ich eher so, ach, das ist ja interessant, warum hast du überhaupt eine Meinung dazu? Und wenn jemand nichts dazu sagt, wundert mich das eigentlich nicht. Und ich kann nur sagen. Ja,
1: das kann ich nachvollziehen, weil man auch so denkt, so, was sind deine Eisen im Feuer? Warum?
0: Genau. Was triggert dich gerade? Wieso reden wir darüber? Genauso fände ich das dann nämlich sass, wenn eine Person sich super positiv äußert und sagt, also die Claudia, ich habe gesehen hier, die ist auf dem Plakat wieder, die hat sich aufstellen lassen, das finde ich ja so toll, ähm, also die möchte wirklich hier äh, die, das Betriebsklima verbessern und die möchte sich einsetzen, da würde ich auch sagen, aber warum erwähnst du das überhaupt? So nein, Also da, da würde ich immer denken, okay, die Person hat irgendwie, das müssen ja jetzt keine schlechten Motive sein, aber ich finde es erstmal ungewöhnlich, wenn man... Ähm, sich zum Verhalten anderer Leute jetzt warum das überhaupt Thema genau ist. in der Form äußert wenn nicht unmittelbar der, der Bezug für dich so klar ist
1: also das hatten wir ja auch lustigerweise sogar ich habe dir ja eine Sprachnachricht geschickt gestern nach der ja, Arbeit ja die habe ich auch gehört da bin ich jetzt mal von ausgegangen und da habe so ich eine ja Situation auch meinte ich Anstoß auch, genau. genau an etwas genommen wo ich dachte wieso erzählt die Person das überhaupt uns und habe dann ja auch tatsächlich potenziell schlechte Motive unterscheidet ja. Was natürlich auch mit meiner eigenen Meinung zu der Person, über die gesprochen wurde, mhm. zusammenhängt. Aber ja, da hatte ich ja auch dieses unmittelbare Hassgefühl, da ich dachte, wieso erzähl... Wo, wo, warum reden wir gerade darüber? Angenommen, Kim und ich sind ja jetzt nicht mehr beim gleichen Arbeitgeber und es gibt eine Person die da war und dann gewechselt hat und du erzählst mir jetzt irgendwas über die Person und es gibt aber gerade gar keinen Grund, weswegen wir überhaupt über diese Person reden.
0: Okay, also um jetzt nochmal den Punkt hinter meinem Betriebsratbeispiel zu machen. Ja. Mir ist das eingefallen, weil ich das schon mal so erlebt habe und wohlgemerkt, da habe nicht ich mich für irgendeine Position beworben oder engagiert, sondern eine andere Person und ich habe mitbekommen, dass andere eben geurteilt haben, und die, also die, alle, die sich geäußert haben, haben sich negativ geäußert und haben negative ähm, Motive unterstellt und zum Beispiel gesagt, ja, die Person meldet sich jetzt nur, um irgendwie Kündigungsschutz zu haben, diese Person meldet sich jetzt nur, um oder weil sie Machtfantasien hat und so, aber niemand hat, vielleicht haben manche Menschen sich positive ähm, Motive gedacht, aber niemand hat diese positiven Motive geäußert. Das verzerrt dann vielleicht auch meine Wahrnehmung, dass die Leute, die positive Motive unterstellen, Gar nicht zu Wort kommen. Aber, die haben nichts zu dir gesagt. Genau, aber meine Wahrnehmung ist einfach ganz subjektiv, dass die meisten Menschen eher neutral sind, jetzt in so einem Beispiel. Und wenn sie ja. sich äußern, wenn sie nicht neutral sind, dann unterstellen sie negative Motive.
1: Ja, und das ja dann aber auch wieder, also, aber das ist ja meistens erstmal Spiegel der eigenen Agenda. Auf
0: jeden Fall. Oder
1: des eigenen Selbst äh, Weltbildes. Gab es nicht auch mal so einen küchenpsychologischen Spruch darüber, ähm, wenn Menschen einem etwas Negatives über eine andere Person erzählen, dass man dann immer sofort suspicious, also... Ähm, es hass gegenüber der Person, die eben negativ über eine andere redet sein sollte, dass man auf
0: der sein soll. sehr sein soll. Ja, aber das stimmt, das war bei uns schon in der, ich glaube schon in der Grundschule so oder irgendjemand hat mir das schon sehr, sehr früh mal meinem Leben gesagt, dass wenn eine Person vor dir schlecht über andere redet und du erstmal denkst, okay, wir haben gar nicht so eine Vertrauensbasis, wir kennen uns noch nicht so lange oder wir haben eigentlich nicht die Beziehung zueinander, dass wir jetzt so tief über andere irgendwie ablastern, und wenn eine Person das trotzdem macht, dass das ein Zeichen ist, okay, die redet wahrscheinlich auch schlecht über dich. Und das ist aber immer schwer zu überprüfen, ob das stimmt. Ich kann das für meine Erzfeindin, die ich in einer sehr frühen Folge erwähnt habe. Du hast eine Erzfeindin. Habe ich dir das noch nie erzählt? Ja, das war ja im Studium, die immer gefragt hat, die immer Fragen gestellt Ach die, hat. Ich habe ich.
1: Ich habe ihr nicht so einen hohen Stellenwert. Das sage ich immer aus Spaß. Dann also, okay, dann ist
0: gut. Halt, weil das so die eine Person war, die eine Zeit lang, also irgendwie war unser Verhältnis so, dass halt einfach so völlig ohne Grund und ohne große Vorgeschichte war das ja. so komplett negativ aufgeladen und halt auch immer so eine Spannung und ich wusste auch nie genau warum, aber irgendwie war das so. Und auch nicht mehr rettbar. Auch nicht rettbar. Ich würde natürlich sagen, sie hat das so entschieden. Und von meiner Seite war da das Angebot. Aber irgendwann war ich halt auch genervt und war so, okay, also offensichtlich, äh, du magst mich nicht. Oder ich finde ähm, halt, wie du dich mir gegenüber verhältst, so unangenehm, dass ich jetzt auch nicht, mich nicht mehr bemühe, irgendwie mit dir befreundet zu sein, weil warum? Aber wir sind uns halt immer noch mal begegnet. Genau, und dann habe ich irgendwann, weiß ich gar nicht mehr, habe ich halt gesagt, das ist meine, weil, weil wir ja dann, dadurch doch eine Art von Beziehung hatten. Weißt du, ob es war keine Freundschaft, was ist das dann? Es ist eine Feindschaft. Und sie war meine Erzfeindin. Und ja. die hat das tatsächlich gemacht. Ähm, das war auch sehr leicht. Also da sind auch irgendwann Leute sehr bereitwillig zu mir gekommen und haben versucht, das vorsichtig anzudeuten. So, hm, die hat nicht so gut über dich geredet. Und dachte ich so, ganz ehrlich, das habe ich mir total gedacht. Weil die sich ja sogar, wenn ich dabei bin, mir gegenüber scheiße verhält. ist doch Also überrascht ja. mich jetzt nicht, dass sie verändert. Und die hat das aber auch gemacht ähm, und mir dann wiederum auch ähm, schlimme Dinge über andere erzählt, schlecht über andere geredet. Wo ich so dachte, mir hm, eigentlich gibt es jetzt wirklich keinen Grund, dass wir über die reden, weil wir halt, wie gesagt, auch nicht befreundet waren, gar kein Vertrauensverhältnis hatten und trotzdem hat ja. sie mir so geheime Sachen oder intime Sachen irgendwie über andere erzählt. Und also an diesem einen Beispiel kann ich dann sagen, dass diese Küchenpsychologie-Regel stimmt.
1: Ja. Wie finden wir jetzt den Weg zurück zum Wir finden Buch? den Weg
0: zurück, ich würde ja fast sagen, über Mama. <lacht>
1: Gerne, das ist das einzige Beispiel, über das ich reden möchte. Ich, ich baue
0: eine Brücke, ich war nämlich, also tatsächlich habe ich auch mich bei meinen Eltern über meine Erzfeindin beschwert, die kannten so, alle wussten, wer das ist, das war halt so lustig, weil ich dann auch oft einfach nur gesagt habe, so dieses Mädchen nervt mich einfach so und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll und alle, also bis heute, alle kennen die und alle zitieren auch immer noch irgendwelche Sachen, <lacht> obwohl sie die nie getroffen haben. Und ähm, genau, von daher ich, hätte ich dann auch öfters mal meine Mama anrufen sollen, beziehungsweise ich hätte meiner Erzfreundin sagen sollen, meine Mama findet das nicht gut, wie du mit mir sprichst. Und nach diesem Kapitel hätte das ausreichen müssen, weil ich ja dann an das höhere Motiv der Mutter appelliert habe. Möchtest du uns das nochmal genau. einordnen, wie das im Kapitel... Mein liebstes Beispiel in diesem ist?
1: Kapitel. Ich weiß nur noch nicht, wie ich diese neue... Ich, wie nennt man das? Diese neue Strategie, der wann ich die demnächst mal anwenden kann. Also, als der unterdessen verstorbene Lord äh, Northcliffe in einer Zeitung ein Bild von sich sah, das er nicht veröffentlicht haben wollte, schrieb er dem Herausgeber einen Brief. Aber er schrieb nicht etwa, bitte publizieren Sie dieses Bild nicht mehr, ich mag es nicht. Er appellierte an edlere Motive, an die Liebe und Verehrung, die wir alle unseren Müttern entgegenbringen und schrieb, bitte publizieren Sie dieses Bild nicht mehr, meine Mutter mag es nicht. Ja, also die neue Manipulationskarte, das Ass im Ärmel, was wir alle haben und wahrscheinlich so noch nie angewendet haben, sind Mütter.
0: Man kann einfach seine Mutter ins Spiel bringen. Hast du eigentlich die deine Mutterphase mitgemacht, als das immer so die Beleidigung war oder war das bei dir dann noch Nee, nicht? ich glaube, das gab es bei uns noch nicht. Bei mir war das in der Schulzeit halt eine Zeit lang, dass das ist so... Nee, das hatten wir. Das Ding war, dass man das halt auf alles äh, entgegnen konnte, dann natürlich mit einem anderen Kontext. Ja. Das war auch gut, das war eine gute Taktik. So als Spiegel, egal was eine Person in den Kopf geworfen hat, du könntest immer sagen, deine Mutter. Und dann war das direkt Interessant. gegen die Mutter. Und dann war das äh, eine sehr starke Waffe. Aber, also ist dann auch ein höheres Motiv, aber hier ist das ja anders gemeint. Sondern hier wird ja beschrieben, äh, dass man Leute damit über davon überzeugen kann, zu tun, was man will, indem man sagt, ähm, also meine Mutter findet das, also ich habe ja dann auch überlegt, ob ich, wenn der so schreiben würde, der hat das ja an die Zeitung geschrieben, ne? Also so habe ich es verstanden. Ich glaube, ich... Ich, glaub, ich hätte dann seitens der Zeitung irgendwie zurückgeschrieben, ja, hat Ihnen Ihre Mutter denn erlaubt, überhaupt den Brief zu schreiben? Weiß Ihre Mutter, dass Sie diesen Brief schreiben? Vielleicht sollten Sie vorher nochmal mit ihr sprechen. Ich hätte geschrieben, wie alt sind Sie? Habe ich
1: irgendwas verpasst? Ist das gar nicht Ihr Foto? Unsere Zeitung darf erst ab 16 gelesen werden. Ja, also die Sache ist, mein wohlwollendes Ich kann das sehr knuffig interpretieren. Und potenziell sogar, dass ich mir vorstellen könnte, dass das funktioniert. Wobei ich jetzt erwartet hätte, dass man das vielleicht eher im Gespräch so am Rande fallen lässt und das dann zum Erfolg führt. Das im Brief zu schreiben, finde ich irgendwie
0: kurios. Aber, Aber ganz kurz, Claudia. Auch im Gespräch, also meinst du, wenn du, wenn jemand dir irgendwie nicht gibt, was du willst? Oder ich weiß nicht, du versuchst irgendwie einen Kredit zu bekommen bei der nein, Bank. Nein, nein, ich oder... glaube bei,
1: also was funktioniert das nicht? Aber ich sag mal so.
0: Und wenn du dann sagst, ja, meine Mutter. Also ja.
1: von mir sind ja auch schon Bilder zu Artikeln publiziert worden. Hm. Und im besten Fall wirst du dann ja gebeten, ein Foto zu schicken. Aber wenn ja. die schon Fotos von dir haben, kann es ja sein, dass eins verwendet wird, was vielleicht schon ein bisschen älter ist. Und ich könnte mir schon vorstellen, wie ich... Also erstmal glaube ich, dass wenn ich dann das Foto gerne anders hätte, dass das unproblematisch wäre, dass ich dann einfach da anrufe und sage, einfach nur kurz so, wenn es ja. nicht zu viel Arbeit ist, kann ich Ihnen ein anderes Foto zuschicken. Also wenn das Ding nicht jetzt schon gedruckt ist oder so. Ich glaube, ja. dass das äh, gar kein Drama wäre und die, solange ich den, vielleicht schicke ich den auch einfach nur neues und dann machen die das schon automatisch. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wie man irgendwie was weiß ich, so eine Diskussion hat, dass sie sagen, ach, aber das Bild ist doch gut und ich mag das aus irgendeinem Grund nicht, will das aber nicht zugeben, weil ich sage so, ja, aber meine Mutter findet das andere total schön von mir oder so. Es gibt eine aber wie gesagt, das ist dann nur semi professionell Ja. Ich ähm, weiß auch nicht, ob ich das, also das ist jetzt natürlich dann auch stereotypes Denken. Ich weiß nicht, ob ich das anders bewerten würde, wenn ein Mann das macht, als wenn eine Frau das macht.
0: Finde ich sehr selbstreflektiv von dir, sehr gut. Uh, danke. Aber auch bei einer Frau, also mich würde das, ja... Überhaupt nicht überzeugen. Nein, ich,
1: wie gesagt, es gibt keinen ernsthaften Kontext, in dem ich mir vorstellen kann, dass das zieht. Aber für mich ist das ja auch irgendwie... Also wie gesagt, wenn die Zeitung nicht gerade ihnen bewusst schaden will, gibt es für die Zeitung ja überhaupt keinen Grund, das Foto nicht zu
0: wechseln, wenn sie ein anderes kriegen. Genau, aber das, dieser Grund... Bestünde ja auch dann nicht, wenn man sagen würde, hey, ich finde das Foto nicht genau. gut, könnt ihr es bitte auch. Also, also das finde ich einen viel stärkeren, also nicht nur, dass man dann einfach die Wahrheit sagt und zu seinem Motiv steht, was ja auch schon mal lobenswert sein kann, aber auch einfach, wenn mir jemand sagt, hey, äh, sie haben ein Foto von mir veröffentlicht, die Mutter ist ja nicht auf dem Bild. Und ich möchte, das ist doch schon, das reicht doch vollkommen aus. Also ich, ich weiß nicht in welcher Welt, ich weiß gar ähm, nicht mehr, ob
1: man seine die Mutter dann da mehr
0: Autorität überhaupt reinbringt.
1: nennen muss. Also wenn man einfach sagt so, ah, ich würde Ihnen gerne ein anderes Bild zuschicken, möchten Sie das nehmen? Also ich glaube, dass es, ich sehe das Grundproblem da nicht. Es sei denn, die Zeitung möchte ihm bewusst schaden und dann wäre das Mutterargument ja
0: auch nicht gültig. Genau, also ich sehe überhaupt keinen Mehrwert des Mutterarguments, sondern Zumindest in der heutigen Zeit, finde ich, ist das Mutter, die Mutter reinzubringen, sogar ähm, nicht dienlich. Also ist kontraproduktiv. Weil, wenn du auch denkst, so an heutzutage dieses Maker-Mindset, ne, wie heute in der Mindset-Szene Leute sich auch oft präsentieren, denken wir an Tony Robbins. Der hat zwar auch über seine ich Mutter gesprochen, aber wie würde das denn wirken? <lacht> also Mutter wird ja gerne mal nochmal reingebracht, wenn man so an die Emotionen appellieren will und meine Mutter war so stolz auf mich oder meine Mutter, bei ihm war das ja so, seine Mutter war so krank und er hat sich für sie eingesetzt und so. Okay, aber wenn du ein Bedürfnis hast und sagst, ich möchte nicht, dass irgendwas geschieht, zu sagen, ähm, ja, also meine Mutter findet das nicht gut. Das widerspricht doch all diesem, diesen Stereotypen, die ich jetzt auch nicht gut finde. Aber von diesem, ich bin der, was man bei Mindset immer sagt, so ich bin der Bestimmer meines Lebens, ich entscheide. Du kannst dein Leben oder na jetzt in der Du-Form, du kannst dein Leben ändern, du kannst äh, entscheiden, wie es weitergeht, du hast das in der Hand. Was hat die Mutter dazu zu suchen? Also es ist für mich, es passt überhaupt nicht zusammen. Es war
1: für, also pass auf, ich habe das unmittelbar unter. Na no, das ist aber knuffig. Waren die Zeiten früher anders abgespeichert und dann ja. ist das an mir vorbeigewaschen. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, also angenommen Du und ich waren ja auch schon in Situationen, wo wir Bilder, wo wir Sachen gestaltet haben und Texte dafür verfasst haben, wo wir Bilder von Leuten brauchten. Und wenn da jemand zu mir gesagt hat, ah, ich hätte gerne das Buch, mein Bild, meine Mutter ist das schöner, da wäre meine erste Reaktion wahrscheinlich gewesen, auch das ist ja knuffig. Wobei, und das ist jetzt ein Callback zu dem, was wir eben hatten das hängt ja wieder ganz stark davon ab, wie ich zu der Person stehe. Wenn das jemand gewesen genau. wäre, den ich nicht gut finde, wäre ich danach zu dir gerannt und hätte gesagt, du glaubst nicht, was der gerade tatsächlich zu mir gesagt hat. Und wir hätten uns darüber lustig uh, gemacht. Yeah. Und Exakt. wenn das jemand wäre, den ich sympathisch finde, wäre ich zu dir gelaufen und hätte gesagt, es ist gerade was total Süßes passiert. Du glaubst nicht, was der und der gerade gesagt hat. Total klar. Yeah. Also da sind wir ja wieder bei dem, dem
0: Filter, den andere haben. Absolut. Oder vielleicht, wenn es dann ein Auszubildender ist, Leute, die... Zum Beispiel. Wo man denkt, okay, die sind auch einfach noch dem Kindesalter irgendwie ein bisschen näher oder sind vielleicht einfach unsicherer. So, da würde ich dann auch, das nicht so stark, würde mir das jetzt nicht so aufstoßen, ähm, sondern würde ich denken, okay, das ist für die halt einfach noch relevanter jetzt ja. aktuell, was die Eltern denken. Aber tendenziell ist halt, sobald du über 18 bist, ja, wiegt das vor dem Gesetz ja nicht Mehr, wenn deine Eltern sozusagen auch für oder gegen was sind, sondern es zählt auch bei Recht am eigenen Bild und so zählt ja, was du machen möchtest oder wie, ob du deine Rechte verletzt siehst, zum Beispiel. Ja,
1: möchtest du dazu noch eine lustige Geschichte aus meinem Arbeitsleben hören? Na klar. Also, Gerne. ich bin ja jetzt schon ein ganz klein bisschen von 18 entfernt und die, mein Arbeitgeber, da wird auch so eine Zeitschrift rausgebracht, wo es ums Unternehmen geht. Und meine Eltern bringe ich die tatsächlich immer mit und die lesen die mehr als ich und haben da immer große Freude dran und manchmal erzählen die dann auch so, ja, das und das ist ja jetzt da und dann weiß ich das immer gar nicht, weil ich es ja nicht so gelesen ja. habe. Auf jeden Fall hatte ich letztens mit irgendeinem Kollegen älterer, also älterer Herr ist jetzt äh, übertrieben, aber auf jeden Fall älter als ich und er, dann, ich dann so, er hat irgendwas zu dieser Zeitung gesagt und ich so, ach, meine Eltern lesen die immer total gerne. Und da meinte er, weil du da auch regelmäßig was für schreibst und die dann immer stolz auf dich sind. Oh. Und das ist ja sozusagen das Gegenstück zu dem, was wir bei Dell gelesen haben. Also da habe ich es ja nicht reingebracht, ja. sondern es war ja sofort seine Zuschreibung. Und ich musste es dann enttäuschen, denn ich habe tatsächlich nur maximal einmal was für diese Zeitung geschrieben und das war auch eher zufällig, weil ich es eigentlich für einen anderen Kontext geschrieben habe und sie es dann aber dafür verwendet haben, und sonst ist da nie was von mir drin, weil warum auch, und äh, das fand ich aber in dem Moment total süß, wo ich dachte, ah, okay, diese Meinung hast du, also Also ich fand, es hat halt sehr viel über ihn ausgesagt, auch in gewisser Hinsicht, aber da musste ich auch gerade dran denken, und das war, das war lustig, wie das sofort seine Assoziation war, und ein Teil von mir dass ich dann auch dachte in deinem Weltbild bin ich auf jeden Fall jünger
0: als ich bin, glaube ich <lacht> aber tatsächlich kann ich das nachvollziehen also ich weiß nicht, ob ich es bei dir angenommen hätte, aber bei mir war das tatsächlich so, als ich äh, das erste Mal dann was veröffentlicht habe was eben eine Zeitung war, also das ist jetzt ja jetzt nicht mal irgendwie so ein Fachmagazin gewesen sondern das war so, das war eine Zeitung die aber in einer bestimmten Branche gelesen wird mhm. aber es ist jetzt nicht Peer Reviewed ich Journal weiß genau oder so welche. Und das war halt auch so, dass ich, ich glaube, ich habe das sogar kopiert und
1: meinen Eltern geschickt. Meine Eltern haben alle Veröffentlichungen von mir. Um genau zu sein, haben die Veröffentlichungen, die ich nicht mehr in meinem eigenen Bücherregal stehen habe. Oh. Die haben, oh. weil alle meine Veröffentlichungen oh. sind. Also ich das muss sagen, schön. mittlerweile nicht mehr alle, aber alle Wesentlichen, die stehen bei meinen Eltern im Bücherregal.
0: Von daher da, wenn es um solche Sachen geht, finde ich gar nichts gegen Mütter und Väter, die stolz auf ihre Kinder sind oder die sich für das Leben ihrer Kinder interessieren, auch egal wie alt man ist. Ähm, aber ich würde halt nicht sagen, hey, das ist jetzt was, was ich empfehlen würde, wenn du mit Argumenten ähm, alleine nicht. nicht weiterkommst, dann äh, sag, das deine Eltern auch der gleichen Meinung sind. so. Oder noch besser, ja, ich, ich wollte das ja nicht, aber meine Mutter wollte das. Ja, ich, ähm, ich zitiere ja. das, was ich eben gesagt habe. Wie alt bist du? Ja. Wobei ich noch eine Sache zugestehen muss: Ich in einem einer einzigen Situation finde ich ist das Mutterargument okay, aber dann auch, wenn man die Mutter des Gegenübers reinbringt. Jetzt finde ich schwach. Und zwar was ich was ich gemerkt habe, was tatsächlich, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber was zumindest ähm, erstmal ähm, mir das Gefühl gibt, ein gutes Argument gemacht zu haben oder ja, was Leute manchmal so ein bisschen innehalten lässt ist ähm, beim Catcalling, also wenn man als Frau oder wenn man als Frau gelesen wird und dann ähm, meistens von Männern <lacht> äh, so im Vorbeigehen ähm, angepfiffen wird oder Dinge zugerufen werden, die sich auf das Äußere beziehen. Mhm. Das bezeichnet man ja auch als Catcalling mhm. und das ist schon ein Unterschied zu Komplimenten eben durch die Art, wie das In geschieht und dass das nicht eine Art ist, was wertschätzend ist, sondern sehr so objektifizierend und ich beurteile dich, ich bin der Beobachter, ich gebe mein Urteil ab und Frauen sind in dieser Rolle meistens halt immer nur etwas, ne, was hm. angeguckt und beurteilt wird. So diese Situation meine ich und jetzt nicht irgendwie, wir sitzen auf einer Party und flirten oder so, hm. sondern Catcalling. Und wenn man da als Frau das Gefühl hat, ähm, das ist so ungerecht oder wird ja dann auch wütend manchmal und da gibt es inzwischen auch viele Leute, die Sachen empfehlen, was man sagen kann und so. Mhm. Aber was ich schon gemerkt habe, ist, dass, wenn man Leuten so sagt, so ja, oder wenn Leute nämlich auch fragen, ja, jetzt ja, darf man nicht mal mehr ein Kompliment machen, ne? was ist denn hier der Unterschied zwischen Komplimenten und ich habe dir doch nur was Nettes zugerufen. Wenn man sagt, ja, aber wie würde deine Mutter das jetzt finden, dass das manchmal Leute zum Nachdenken bringt, weil die dann schon verstehen, ja, meine Mutter, ich würde, das so, ich würde mich vor meiner Mutter nicht so verhalten, wenn sie mhm. dabei ist. Und dass dann tatsächlich die Mutter einen Unterschied macht, eben weil es auch eine Frau ist. Also ist es so, dass es dann schon einen Unterschied macht. Habe ich so den Eindruck oder wurde mir auch berichtet.
1: Ja, das kann ich mir wohl vorstellen. Und ich hätte jetzt die lustige Variante davon, ist ja immer schon mal in Filmen. Jetzt äh, als Beispiel, es gibt ja bei Clueless, sagt dann auch irgendwie, dann will er sich irgendwie die Haare abrasieren oder so und dann die Freundin, weiß du was, ich rufe jetzt deine Mutter an. Und sag mhm. ihr das? Also, dass das auch immer schon mal eine Drohung ja. sein kann, die Auf jeden Fall. effektiver ist als andere.
0: Genau, also die Mutter funktioniert als moralische Instanz, aber genau. eben die eigene Mutter, das ist der Unterschied. Dale sagt ja, ich soll, oder schlägt da hier vor, ich soll jemand Fremdem sagen, was meine Mutter über irgendwas denkt. Aber effektiver ist es zu sagen, stellen Sie sich mal vor, Ihre Mutter wäre jetzt hier, wie würde die ja. ihr Verhalten finden? Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert, wie man das auch nennen könnte. Das ist mhm. jetzt nicht unbedingt im Zusammenhang mit Mutter so, aber ähm, es gibt ja Experimente, wo Leute, ähm, wo nachgewiesen ist, dass Leute sich anders verhalten, wenn sie sich dabei selbst im Spiegel sehen.
1: Mhm. Und da gibt es doch das mit den Bonbons, auch schon bei Kindern.
0: Genau, also dass man eher zum Beispiel, also ich habe ein ähm, Experiment noch mal gefunden, wo es darum geht, ob Leute in einem Test schummeln, wenn sie die Möglichkeit haben. Und es mhm. ist Ganz eindeutig so, dass Leute weniger schummeln, wenn sie dabei einen Spiegel vor sich haben und ihr Spiegelbild sehen. Und Leute schummeln mehr, wenn sie sich dabei nicht sehen. Und diesen Faktor, was da verändert wird, je nach Experimentalbedingung, das nennt man halt erhöhter Selbstfokus. Ja. Also du hast mehr auf einmal den Fokus, auch hat auch was mit Aufmerksamkeit zu tun, auf dich als Person. Und dann werden auch, so nimmt man an, Assoziationen halt wachgerufen, wie möchte ich sein, was für eine Person möchte ich sein. Wie möchte ich gesehen und
1: werden? Im wie möchte ich gesehen werden, genau.
0: Exakt. Und ich glaube, eine, wenn man die Mutter reinbringt, die eigene, kann das manchmal ähnlich wirken. Also wenn jetzt ein Bild von meiner Mutter da steht und kein Spiegel, hätte das, glaube ich, einen ähnlichen Effekt auf mich, dass ich mir noch mal bewusster werde, okay, wie möchte ich von außen gesehen werden oder was würde meine Mutter dazu sagen, dass ich jetzt hm. hier im Test schummel. Ja.
1: Mal gucken, wann ich das demnächst anwenden kann, um dich zu manipulieren. Was ja, das ist, was ich ständig nur machen möchte.
0: Permanent. Ja. Wenn wir das nächste Mal zusammen im Kloster sind, kannst du ja sagen, <lacht> um, wie würde deine Mutter es finden, dass du hier jetzt mit einem Mann geredet hast, im Kloster? Genau, dann muss ich vorher meinen missbilligenden Blick im Spiegel üben.
1: Für, ob ich dir damit die Cola versauen kann?
0: Insgesamt ähm, judgen mich meine Eltern, glaube ich, was Cola angeht, gar nicht so. Okay. Die wissen, die haben akzeptiert, dass mich das glücklich macht und die gönnen ah, mir mein okay. Glück.
1: Das, das ist sehr löblich von Ihnen. Daher. Ich überlege gerade, wenn wir nochmal das Einkaufsbeispiel am, äh, am Band, am Einkaufsband, wie nennt man das, ja. an der Kasse, bei der vorletzten Folge. Wenn das die Reaktion gewesen wäre. Was hätte Ihre Mutter gesagt, wenn sie jetzt erlebt hätte, wie Sie mich behandeln? <lacht>
0: Ich weiß es nicht, ich würde so gerne die Zeit zurückdrehen auf, dieses, auf diesen Moment im Supermarkt damals mit den ganzen zuckerhaltigen Sachen. Ich habe übrigens
1: recherchiert und nichts gefunden, was mir irgendwie erläutert, warum gepresste Orangen
0: gesünder sind als nicht gepresste. Beruhigt mich, weil zeigt, dass ich auch sorgfältig recherchiert habe. Ja, von daher, wen es interessiert, der kann ja nochmal die vorletzte die Folge... Weiß,
1: Teilt sie uns mit.
0: Genau, man kann ja auch bei Spotify diese Fragefunktion machen, diese Umfrage. Vielleicht könntest du das noch einstellen. Also, warum sind ja, das welche Gründe weiß. gibt es, warum sind gepresste Orangen gesünder als feste Orangenfrüchte?
1: Ja. Übrigens das für alle Leute, die uns bei Spotify hören. Ich werde diese Funktion, ich habe die in der Vergangenheit ja nur vereinzelt genutzt. Die wird jetzt häufiger genutzt, sodass wir zu jeder Folge auch immer eine Frage stellen oder vielleicht sogar eine Umfrage machen. Und wir freuen uns natürlich auf Reaktionen. Als kleinen Werbeblock. So, wir hatten jetzt ja das Mutterbeispiel. Mhm. Möchten wir noch über irgendein anderes Beispiel sprechen? Es gibt ja noch dieses ganz kurze mit Rockefeller und seinen Kindern. Dann äh, der Herr, dem später die Saturday Evening Post gehörte und der am Anfang kein Geld hatte, um Journalisten zu bezahlen. Und dann haben wir dieses gigantische Autowerkstattbeispiel von James Thomas.
0: Ich würde nochmal kurz auf das Beispiel mit diesem Mieter eingehen von Hamilton Farrell. Ah, das Schreckliche. Ich habe gedacht, das schaffen wir,
1: dass wir es nicht machen. Okay. Und was möchtest du da? Möchtest du es kurz
0: vorstellen? Nee, ich will das nur noch mal zum Anlass nehmen, um einen Punkt rüberzubringen. Also, was mir in dem Beispiel aufgefallen ist, ich kann das auch allgemein halten, das hängt aus meiner Sicht nicht mit diesem Beispiel unbedingt zusammen.
1: Okay, aber vielleicht kurz, Mieter ist unzufrieden, droht damit, seinen Mietvertrag zu kündigen, Mieter reagiert darauf relativ entspannt, schreibt einen netten Brief und im Endeffekt wird
0: alles gut. Danke, genau. Erstmal natürlich one in a million, dass da alles gut total. geht, halte ich für sehr unwahrscheinlich mal wieder, wenn man sich das genau ja, anguckt. und die
1: Faulheit als Aspekt wird mal
0: wieder total genau. ignoriert. Genau, dass das auch ein Faktor sein kann. Also es wird ja postuliert, dass ähm, der Vermieter, der schreibt diesen Brief und dass die Art, wie er schreibt, dann den Mieter dazu bewegt, eben den Vertrag weiter zu verlängern. Genau, anstatt zu sagen, okay, vielleicht war der einfach nur zu bequem, weil es ist für ihn ja auch einfacher. Ja, ähm, nichts zu tun. Da wollte ich nur noch mal sagen, dass hier wieder das Bevormundende von oben herab rauskam, was ja. ich schwierig finde. Weil ähm, am Anfang des Kapitels, worüber wir auch gesprochen haben, ähm, wird ja vorgestellt, ja, es gibt immer zwei Gründe oder weniger pauschal können wir auch sagen. Es gibt halt mehrere Gründe, die man für ein Verhalten finden kann. Und ähm, dann geht es ja darum, welche Gründe schreiben uns Leute von außen zu, und in diesem Beispiel finde ich so krass, dass der Vermieter ja sogar dem Mieter erklärt, ich weiß, was ihre echten Gründe sind. Mhm. Und das finde ich immer, da würde ich sehr von abraten. Wir haben ja in einer der letzten Folgen, hatte ich ja auch das Beispiel ähm, meiner ehemaligen Chefin, die mir gesagt hat, ich weiß, du willst schön sein. Ja. Und ähm, das ist für mich ähnlich hier, schwierig hier, wenn man halt anderen Leuten sagt, ja, ich glaube, oder nicht nur ich glaube, sondern ich weiß, das ist der wahre Grund, warum du dich so verhältst. Weil nicht nur in Therapie und Coaching, sondern auch in anderen Kontexten weiß man ja inzwischen, dass man nicht immer alles im Blick haben kann davon. Oder dass eine oder diesen Ansatz in seriösen Kreisen zumindest kenne ich das so, dass man davon ausgeht, also bleiben wir mal bei Therapie und Coaching alleine, dass man denkt, ja der Patient oder die Klient, der ist Experte für sich selbst. Also eine Person kennt mhm. sich selbst immer noch am besten. Und ich würde maximal halt sagen, ich könnte mir vorstellen, dass du die und die Gründe hast, so sollen wir darüber sprechen. Aber nicht sagen, ich weiß, das ist eigentlich der wahre Grund. Das ich, fand ich einfach nur mal wieder schlimm. Und außerdem fand ich, das es Guilt-Tripping, was der Vermieter macht. Inwiefern? Es ist so, ja äh, genau, da habe ich. Belief? Genau. Also du
1: meinst dieses, und ich habe sie für einen Mann gehalten, genau. der zu seinem Wort steht. Exakt. Ich bin auch heute noch davon überzeugt
0: äh, und bereit, alles auf eine Karte zu setzen. Genau. Bin ich auch total allergisch, wenn Leute so sagen, ja, ich habe sofort gesehen, dass du ein rechtschaffener Mensch bist und deshalb bin ich überzeugt davon, dass du jetzt so und so handeln wirst und dann ist das immer, neben zufällig natürlich das, was die Leute wollen, wie man dann handelt. Ne? Also der Vermieter sagt, ja, sie sind ein rechtschaffener Mann und ehrlich und deshalb weiß ich, sie werden sich jetzt so verhalten, wie es für mich gut ist.
1: Ja, also das Ironische daran finde ich ja, wenn er das ernst meint und sage, ich halte sie für einen Mann, der zu seinem Wort steht, bedeutet das ja, dass er auszieht,
0: Denn Ja, er hat ne? ja gekündigt Stimmt. und
1: wenn er zu seinem Wort steht, dann wäre er da ja konsequent und nicht faul. Stimmt. Das hat mich ein bisschen erheitert. Ja. Nein, aber ich weiß, was du meinst und damit äh, würde ich vielleicht kurz auf was anderes. Also grundsätzlich, falls das noch nicht rausgekommen ist, stehe ich nicht so positiv diesem Kapitel gegenüber. Was aber wieder zu einem moralischen Dilemma bei mir, also oder einem inneren Dilemma, vielleicht besser gesagt, führt ist, äh, ich als Terry Pratchett und Scheibenwelt-Fan, wo es ja die äh, Stadtwache gibt und bei der Stadtwache gibt es einen Charakter, Captain Karotte oder Captain mhm. Carrot und der zeichnet sich dadurch aus, dass er auf krass naive Art und Weise der Ansicht ist, dass jeder Mensch gut ist, jeden so behandelt und damit durchweg Erfolg hat.
0: Mhm.
1: Und die Menschen dann auch tatsächlich, die merken, uh, ich werde so behandelt, wie als ob ich toll und gut und rechtschaffen bin und dann verhalten sie sich auch so. Mhm. Und tief in meinem Inneren glaube ich, dass diese Strategie in einem Großteil der Fälle funktioniert. Und habe auch, was aber natürlich null Beweis ist, in meinem Leben auch schon erlebt, dass das funktionieren kann. Denn es ist ja eine Art der selbst sich selbst erfüllenden Prophezeiung unter Umständen. Mhm. Und deswegen bin ich die ganze Zeit so hin und her gerissen zwischen, weil dieses Kapitel geht mir mega auf die Nerven und die Beispiele sind alle null Beweis illustrieren teilweise andere Sachen als seine Ursprungsthese. Und trotzdem bin ich ja grundsätzlich, stimme ich dem zu, dass wenn man Menschen erstmal neutral bis positiv gegenübersteht, dass man bessere Ergebnisse kriegen wird, als wenn man von vornherein auf jemanden zugeht mit der Haltung, ich glaube, du bist schlecht und doof.
0: Absolut. Und das finde ich auch, ist was, was man mitnehmen kann. Und das würde ich auch, da würde ich voll hinterstehen und auch sagen, ich habe eigentlich kaum Erfahrung gemacht, die mir zeigen, dass man erstmal das Schlechteste annehmen soll. Aber der Unterschied ist für mich, du, also du kannst dir ja denken, ich gehe jetzt erstmal vom Besten dieser Person auf und behandle sie so, sie hat mir nichts getan, ich kann ja erstmal sie so behandeln, als wäre sie ähm, eine aufrichtige, nette Person. Das ist was anderes, als zu der Person aktiv zu sagen, ja, ich nehme ja. jetzt das und das über dich an und deshalb möchte ich, dass du das machst. Oder logischerweise, das ist wieder wie Dale damals in dem anderen Hotelbeispiel eine pro kontra liste gemacht hat. Auch Da ging es ja auch um so eine Saalmiete, um irgendwie ein hotel zu Ja, damit die Jugendlichen,
1: die Feuer machen. Genau. Ich weiß ja, ihr habt keine böse Absichten, aber andere Jungs. Eben.
0: Von oben herab. Von oben herab und das ist das, wo, wo Leute dann vielleicht denken, ja, da, da fängt die Manipulation an und das ist auch erfolgreich und ich würde aber sagen, also ich glaube, das ist oft nicht erfolgreich. Das kann funktionieren, wenn du Leute irgendwie überrumpelst, aber so auf Dauer...
1: Also oder man muss es halt irgendwie viel subtiler machen.
0: Ja, so kriegst du auf jeden Fall, gewinnst du keine Freunde. Wenn du Leuten okay. ständig sagst, dass du sie eigentlich besser kennst, als sie sich selbst.
1: Ja, auch wenn das manchmal ja wahr sein kann.
0: Das kann wahr sein, aber dann würde ich, wenn du mit der Person befreundet sein willst, muss man sich gut überlegen. Sollte man das nicht raushängen lassen. Ja, wann man es anspricht, so. Also man kann ja auch Ratschläge ja. geben, aber halt, ja, das sind ja hier immer alles Beispiele von Leuten, die sich so gut wie nicht kennen. Geschäftliche Beziehungen. Das stimmt. Da würde ich das auf jeden Fall nicht ja. machen. Das stimmt.
1: An diesen One in the Million würde ich gerne anschließen. Ja. Denn es gibt ja dieses letzte Beispiel mit der Autowerkstatt, mhm. wo ja auch ähm, dieser. Also das Ergebnis ist, dass Leute ihre Rechnung nicht bezahlen wollen, weil sie unzufrieden sind mit unterschiedlichen Sachen. Und dann kommt zuerst so eine milde Inkasso-Form und das führt aber nicht zum Erfolg. Und dann kommt jemand anderes, ein ehemaliger Schüler von Dale, und macht dann, startet ganz okay, macht dann einen Kniefall und zum Schluss dürfen die Leute dann selber entscheiden, wie viel sie zahlen. Mhm. Und erstaunlicherweise nutzt auch da das nur eine einzige Person aus und alle anderen zahlen sogar ein bisschen mehr.
0: Mhm. Ja, kann funktionieren.
1: Also es gibt ja diese Restaurants, wo man zahlt, was man glaubt, wie man zahlen sollte. Die, da funktioniert das ja durchaus. Genau. Aber das ist natürlich ein anderer Kontext, als wenn mein Auto repariert wurde und ich schon meine Rechnung nicht bezahlt habe.
0: Ja. Ich finde es auch, also ich würde mich da auf jeden Fall nicht drauf verlassen. Ich finde grundsätzlich an diesem Beispiel... Ähm, Interessant, dass das aufzeigt, ähm, dieses Thema, was heute noch immer noch sehr aktuell ist, dass Firmen, also dass es auf Firmen negativ zurückfällt, wenn sie mit Bestandskunden schlecht umgehen. Also mhm. man kennt ja gerade von Telefonfirmen zum Beispiel oder Internet, dass sie ähm, sehr, also alles tun, um Neukunden zu gewinnen mit verlockenden Angeboten, aber sobald du einmal Kunde bist, hast du keinen guten Service mehr und das ist das Einzige, was ich an dem Beispiel okay finde, dass das da rauskommt, dass sie sagen, okay, wir müssen auch mit unseren Bestandskunden gut umgehen und nicht jetzt einfach nur mhm. die Rechnung stur eintreiben und davon ausgehen, wir als Firma haben recht, sondern auch den Leuten zu zeigen, äh, ja, wir sind jetzt hier auf Augenhöhe und wenn ihr irgendwie ein Problem habt, dann lasst uns darüber sprechen. Aber ansonsten halte ich das auch für nicht so also das hilft mir jetzt auch nicht, dass ich irgendwas praktisch anwenden kann. Keine Alltagstipps.
1: Ja, und was halt kurios ist, dass wir dann darauf enden, die Menschen sind ehrlich und kommen ihren Verpflichtungen nach und Ausnahmen sind regelmäßig. Und wo ich so ein bisschen hin und her gerissen war, das ist ja da ein Zitat von James Thomas, diesem Schüler von Dale. Mhm. Und Dale hat uns ja bisher ein sehr anderes Weltbild vermittelt. Total. Denn ich habe ja nicht ohne Grund so oft Hashtag alles mm. Und da habe ich mich gefragt, ähnlich wie bei dem davor, wenn dann steht, es gibt kein allgemeingültiges Rezept, mit dem man in jedem Fall bei allen Leuten Erfolg hat, ob das jetzt jeweils Sätze von Dale sind oder ob er nur andere zitiert. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, hat Dale jetzt eine 180-Grad-Wende gemacht? ja. Oder macht er es niedrigschwellig, indem er anderen Leute
0: das sagen lässt? Aber selbst wenn es nur ein Zitat ist, also ich, diese Sachen, die du jetzt ähm, angesprochen hast, die sind bei mir nicht als Zitat markiert. Also ich lese das so... Also das so.
1: Untere mit die Menschen sind ehrlich und blablabla. Bla bla. Das ist ein langes Zitat.
0: Ach so, das sagt Mr. Thomas. Hm? Okay, das stimmt. Genau, das Aber, andere ist nicht das, als Zitat ähm, markiert. Nichts funktioniert in allen Fällen. Es gibt keine Regel, die immer funktioniert. Kann ich schon mal sagen, dass das ein, eines der wenigen Highlights für mich war in dem Kapitel. Dass das mal so gesagt wird. Ähm, da glaube ich, dass das schon Dale ähm, so als seine Aussage ähm, reinbringen wollte. Aber selbst wenn er Leute zitiert. Hat das ja immer noch in seinem Buch gemacht. Genau, er steht ja dann dahinter. Und deshalb, für mich ist es auch ja. eine 180-Grad-Drehung trotzdem nicht ähm, hilfreich, muss ich leider sagen. Aber so vom Menschenbild her. Ja. Auf jeden Fall geht es weg von den Egomanen hinzu. wir haben alle, wir nehmen alle erstmal immer das Beste im anderen an. Das steht ja direkt am Anfang. Ja. Also ich verstehe auch nicht, wie Leute dieses Buch lesen können und dann nicht stutzen können, selbst wenn die das schnell hintereinander in einer Nacht durchlesen. Gerade dann müsste es einem doch auffallen, oder? Dass es diese Widersprüche gibt.
1: Die einzige Antwort, die ich darauf geben kann, ist, wir müssen irgendwann nochmal Sorge dich nicht leben besprechen und dann müssen wir feststellen, ob ich eine 180-Grad-Wende mache oder ob ich es immer noch gut finde. Ja. Denn wie gesagt, ich habe null negative Erinnerungen an dieses Buch. Ich fand das sehr bereichernd. Das einzige Negative, was ich sagen kann, dass mir da beim Lesen nicht aufgefallen ist, dass Dale Carnegie nicht mit Andrew Carnegie verwandt ist, weil mir das kontinuierlich suggeriert wurde. Und dass die ganzen Carnegie-Bildungsinstitute, die alle von Andrew Carnegie sind, ich automatisch mhm. Dale Carnegie zugeschrieben habe.
0: Bist du in die Falle getappt?
1: Genau, total. Aber das ist halt auch äh, über 20 Jahre her, dass ich dieses Buch gelesen habe. Also deswegen, ich würde sagen, ich stimme, ja, das muss Menschen doch auffallen. Aber ich will nicht ausschließen, dass in dem anderen Buch genau solche Sachen drin sind. Und da ich keine Erinnerung daran habe, ist es mir dann ja offensichtlich auch nicht aufgefallen. Wobei das auch noch mal ein bisschen dicker ist, wohlgemerkt, als das. Ja. Ich weiß es nicht. Und dann würde ich vielleicht aber noch sagen, das macht der ja irgendwie ganz geschickt. Da habe ich ja in der Zusammenfassung gesagt, das ist so ein bisschen reverse psychology. Er sagt mhm. ja dann, wie gesagt... Ähm, also er, er geht ja dann auf seine Skeptiker ein, die sagen, äh, das Rockefeller-Beispiel und das, meine Mutter mag das Bild nicht Beispiel. Das mag vielleicht für die passen, aber sowas funktioniert ja nicht. Ja. Und dann sagt er eben, wie gesagt, vielleicht haben sie recht, es gibt kein allgemeingültiges Rezept, bla bla. Weshalb auch sollten sie eine andere Methode einführen, wenn sie mit ihren bisherigen Resultaten zufrieden sind wenn sie jedoch nicht damit zufrieden sind, weshalb sollten sie es dann nicht mal wenigstens versuchen. Und das ist natürlich ganz geschickt. Und das habe ich tatsächlich in Seminaren auch schon gemacht. Mhm. Wenn Teilnehmer irgendwie skeptisch waren, weil ich gesagt habe, pass auf, wenn du, wenn du mit dem, wie du bisher damit umgehst, zufrieden bist, dann bleib dabei. Aber falls nicht, probier es doch einfach mal aus und guck, was passiert. Ja. Und da bin ich als Einziges geneigt, ihm ein bisschen Props zu geben. Denn das ist natürlich immer eine gute Variante.
0: Auf jeden Fall. Das sind dann doch irgendwie neue, das ist ein neuer Ton, in dem Dale das vorbringt. Oder? Vorher war es halt immer mehr so dieses, das ist die eine Formel, das wird funktionieren, aber dann auch so im Text, das gesagt wurde so, ich garantiere dir, und jetzt sagt er, ja, du kannst es probieren, und, äh, aber nicht alles wird immer funktionieren. So, das sind völlig neue Töne, was eigentlich gut ist, dass er jetzt mal anfängt, Sachen zu relativieren, aber mich halt auch, das nervt mich auch. Weil er ist im allerletzten zu spät, viel zu spät, im aller, ja, oder also am Ende eben von diesem dritten Teil. Und ich auch denke, ja, aber dann, ganz ehrlich, sowas müsste eigentlich am Anfang stehen. Dass man sagt, alle Regeln ja, und in sind und Anführungszeichen, Außerdem hätten
1: wir ja. uns die Unmengen Wiederholungen dazwischen bitte sparen können.
0: Von daher, naja, du wirst ja gleich sehen, wie meine Bewertung ausfällt.
1: Sollen wir zur Bewertung übergehen? Ja, nee. Oder möchtest du noch irgendwas zur These? Zu seiner Regel 10 appellieren sie an die edle Gesinnung des anderen Sagen.
0: Nö, die edle Gesinnung kann sich ja dann auch jeder aussuchen, was man darunter verstehen kann.
1: Okay, was hast du denn für eine Note vergeben? Oder soll ich zuerst sagen? Sag
0: du mal zuerst, ich, ich bin noch am Schwanken.
1: Ich habe ein A- gegeben hm. aus den Gründen, die ich schon im Vorfeld angeführt habe, dass ich... Grundsätzlich vielem der Grundidee zustimme, aber sowohl die Umsetzung als auch die Beweisführung <lacht>
0: schlecht finde. Also ich habe auch zwischen A und M geschwankt und dann vergebe ich jetzt auch eine A Du hast mich geinfluenzt. Ich fühle mich jetzt sicherer. Richtig,
1: ich dachte, du machst jetzt genau, dass du dann ein M plus vergibst. Also ich habe natürlich auch zwischen A und M geschwankt, aber ich dachte, ich habe schon so viele schlechte Noten vergeben. Hier kann ich ansatzweise was Gutes vergeben und und der nimmt einen Trick, den du auch anwendest, insofern kriegt er dafür Props.
0: Um, okay, hey, welchen Trick meinst du jetzt?
1: Das mit dem, wenn sie zufrieden sind mit allem, wie sie es bisher machen,
0: Ach so, äh, okay, den du verwenden. Okay. Dann bleiben
1: sie doch dabei, aber falls nicht. Denn die Leute sitzen ja bei mir im Seminar, also sind sie ja offensichtlich nicht zufrieden mit dem, wie sie es bisher gehandhabt haben. Das ist ja was Rhetorisches.
0: Außer Claudia, es ist ein verpflichtendes Seminar vom Arbeitgeber.
1: Ja, aber es gibt mehrere verpflichtende Seminare hm. und da haben sie eine Wahl. Na gut. Aber ja, die Teilnehmer habe ich natürlich auch immer.
0: Ja, nee, stimmt. In der Erwachsenenbildung sind die Leute ja meistens freiwillig da und wollen dann auch irgendwie was ändern oder mitnehmen. Ja, ich habe halt, ich bleibe jetzt beim Aminos, weil ich auch denke, ich habe halt mir immerhin zwei Highlights notiert, dass, so gute, dass auch gute Sätze sind, die so losgelöst, ich finde, die man auch äh, so losgelöst verbreiten kann. Ohne diesen Kontext ähm, und diesen, diesen teilweise dann nicht so empfehlenswerten Ratschlägen, die Dale gibt. Äh, Gerade das mit, mit der Mutter, mit dieser moralischen Instanz finde ich schwierig, auch immer wenn Kinder angeführt werden, also dieses. Denk doch mal jemand an die Kinder oder denk doch mal, was meine Mutter jetzt, äh, wie meine Mutter das finden würde, dass sie ein Bild von mir veröffentlichen. Das hat mich doch sehr abgetürnt. Das zieht bei mir gar nicht, diese Tränendrüse. Kim, okay, was
1: würde deine Mutter von dir denken, wenn du mich jetzt immer Clown nennst?
0: Mmh, ich glaube tatsächlich, dass meine Mutter wahrscheinlich Angst hätte, dass du dann nicht mehr mit mir befreundet sein willst. Aber dann würde ich sagen, <lacht> Claudia ist ein freier Mensch und wenn Claudia jedes Mal zur Podcastaufnahme erscheint, zeigt mir das dass es ja nicht so schlimm sein kann, wie ich bin.
1: Ich dachte, du sagst jetzt sowas, uh, unsere Beziehung ist so gut und stabil, wenn das für <lacht> sie wirklich ein Problem wäre, würde sie mir das sagen. Das
0: meinte ich ja damit. Okay. Aber da du ja nichts sagst, ja, also ja. gehe ich mal davon aus. Aber bisher habe ich dich ja noch nicht Klo genannt. Also es ist rein hypothetisch. Ich wollte gerade sagen,
1: ich, ich kann dir es erst genau sagen, wie ich das finde, wenn es passiert ja, hast du noch äh, lustige Hashtags?
0: Ich habe sehr, sehr wenig Hashtags Oder diesmal. Unlustige. Also das finde ich auch eigentlich ich nicht auch. so gut. Also das ist wieder schlecht an dem Kapitel. Es ist nicht so catchy. Nee. Ich habe nur ähm, Mother doesn't like it. Und dann auch Mother says no. Ich weiß nicht, ob du noch von dieser Comedy-Serie Little Britain diese eine Figur kennst, die immer... Also es gab so eine Figur die eine Büroangestellte war und der Gag war halt immer, dass sie, wenn Leute kamen und was wollten, also auch Kunden, das war auch nicht nur im Büro, das war so an verschiedenen Orten, auch ein Reisebüro und so, also wenn Leute kamen, hat sie immer irgendwas in den Computer eingetippt und dann gesagt, Computer says no. Und dann ging es nicht weiter. Und dann war das immer so das Argument, also dann war auch, auch Ende, egal was die Leute gesagt haben, so, nein, manchmal wurde es dann auch aggressiv, aber das, die Begründung war immer so, nee, der Computer sagt nein. Und so, finde ich, ist das halt hier mit der Mutter an einer Stelle gelöst. Deshalb habe ich Mother Cessna. No. Das ist
1: lustig. Mal
0: gucken, wie ich das mal anwenden kann. Der Computer sagt ne? Krass, dass ich dich jetzt da, dass ich dir da was Neues gesagt habe. Das ist wirklich. die. Ja. ich würde sagen, aus den nuller Jahren. Aber. Ja, ja
1: ich, ich mir sagt nicht mehr dieser Serientitel. Was.
0: Vielleicht spricht das auch für dich. Ich glaube, ich hatte einfach auch zu viel Zeit so als Jugendliche. Was heißt zu viel, aber ich habe halt viel Fernsehen geguckt
1: mal so in den Nullerjahren und danach habe ich ja da, was anderes zu tun. da hatte ich auf einmal ganz neue
0: Einflüsse. Ich habe noch einen Hashtag. Ja, bitte. Absolutely and unconditionally. Also absolut und bedingungslos. Und das taucht nämlich auf in diesem letzten Beispiel mit der Autoreparatur, was du kurz beschrieben hast. Ja. Und ich habe diesen Hashtag genommen, weil ich einerseits also weil das da auftaucht und die auch kritisieren, was ich gut finde, dass die Firma zu Anfang davon ausgegangen ist, dass sie eben absolut und bedingungslos ähm, die Kunden falsch, also dass die Kunden auf jeden Fall absolut und bedingungslos Unrecht haben, wenn sie die Rechnung nicht bezahlen. Und dann wird hier im Kapitel beschrieben, man sollte nicht von Anfang an davon ausgehen, dass auf jeden Fall die Kunden keine Berechtigung haben, sondern man sollte sich deren Gründe erstmal anhören und so. Das fand ich ganz gut. Dann wiederum kippt es aber und die Kunden werden wieder auf den Podest mhm. gehoben und man sagt am Ende, ja, ihr könnt, sucht euch doch aus, was ihr bezahlen wollt, wo ich auch so denke, ja, das ist wieder falsch abgewogen. Aber am Anfang fand ich erstmal gut, dass das kritisiert wird, dass eben diese, das sagen wir ja auch in ganz vielen Folgen, dass absolut halt immer das Problem ist. Dass viele Sachen, die beschrieben werden in Dates Buch, einen wahren Kern haben, aber immer absolut und bedingungslos ist meistens ein Problem und das sieht man ja auch in dem Kapitel, ähm, was das Menschenbild angeht, dass Dale, da knickt er ja dann auch ein und sagt, das habe ich nämlich halt auch eben als Highlight, dass er sagt, ja, nicht alles wird in allen Fällen funktionieren und er damit ja auch aufbricht, dass es diese Absolutheit gibt. Und das Problem ist aber, dass er an anderer Stelle wiederum diese Absolutheit, diesen Absolutheitsanspruch hat. Deshalb ist es ein zwiegespaltener Hashtag.
1: Er schreibt hier, also erstmal kriegt der Kunde Aufmerksamkeit und Mitgefühl und dann steht da wieder das, was wir ja so lieben, sobald der Kunde etwas zugänglicher geworden war, also man muss ihn wieder öffnen und mhm. da machen, stellte ich die ganze Angelegenheit seinem Ehrgefühl anheim. Ich appellierte an sein besseres Ich. Zuerst einmal möchte ich Ihnen versichern, dass ich vollkommen mit Ihnen einig gehe, dass in dieser Sache unverzeihliche Fehler begangen wurden. Sie sind von einem unseren Vertreter belästigt und verärgert worden. Das hätte niemals passieren dürfen. Es tut mir leid und ich möchte mich entschuldigen. Nachdem Sie mir jetzt Ihre Version des Falls geschildert haben, muss ich gestehen, dass mich Ihre korrekte Haltung und Ihre Nachsicht beeindruckt haben. Da Sie so korrekt und nachsichtig sind, möchte ich Sie um einen Gefallen bitten. Es handelt sich um etwas, das Sie besser können und von dem Sie mehr verstehen als jemand anderes. Hier ist Ihre Rechnung. Ich weiß, dass Sie vertrauensvoll bitten darf, diese Rechnung so zu berichtigen, als wären Sie der Direktor unserer Gesellschaft selber. Ich überlasse die Entscheidung Ihnen und werde sie ohne Einschränkung akzeptieren. So, ich hoffe, ihr müsstet jetzt nicht alle brechen. aber trief. Genau, durch solche Sätze quälen Kim und ich uns hier durch um nochmal zum Anfang des Podcasts zu kommen. Ah, oh, ist das schlimm. Jetzt will ich doch ein einem geben.
0: Wir appellieren jetzt an unser höheres Motiv. Genau. Dass wir doch gute Menschen sein Genau, wollen,
1: die The Silver Lining.
0: Die auch Zugeständnisse machen. Ist, dass
1: wir immer noch wahnsinnig in Sync sind. Denn ich habe auch ein Hashtag meiner Mutter gefällt es nicht. Dann äh, Hashtag edle Motive. Und a Hashtag im Kern gut. Und das sagt er auch am Ende.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Im Kern gut. Und da würde ich auch allen Leuten das mit auf den Weg geben. Was hier Mr. Thomas auch am Ende des Kapitels sagt. Wenn man keine Informationen hat, kann man erstmal davon ausgehen, dass das Gegenüber einem nichts Böses will. Wenn man aber Informationen hat und Erfahrungen, das sag ich jetzt, sollte man diese auch für sich nutzen und daraus Schlüsse ziehen genau. und nicht gutgläubig bleiben. Genau, und was
1: da schon mal funktionieren kann, wenn wir jetzt noch in die kleine psychologische Trickkiste greifen, ist das auch einfach zu kommunizieren und in so einem Fall zu sagen, pass auf, ich habe dich bisher vor anderen verteidigt, wenn die mir das und das erzählt haben. Ich war immer der Ansicht, dass das, also von allen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, dass das nicht so ist. Ich musste jetzt ein paar Mal das Gegenteil äh, erleben und dann am besten auch mit Verhaltensbeispielen unterlegen. Wenn das nochmal passiert, wird das dazu führen, dass ich mein Verhalten anpasse. Das ist also die Gelegenheit, das jetzt noch äh, umzulenken. Ansonsten gehöre ich leider demnächst auch zur anderen Gruppe. Und das kann auch schon mal helfen. Das ist
0: auch ein Pf ja. Vorzeigetext, ich hoffe, alle haben jetzt mitgeschrieben, sich das notiert und...
1: Das ist die wahre Variante, dann nicht man an die Motive <lacht>
0: appelliert. Genau. Ja, aber ich bin froh, dass du halt im Gegensatz zu Dale dann Anweisungen gibst oder Ideen, Tricks, die man dann auch umsetzen kann.
1: Genau, aber auch das äh, Disclaimer ist leider keine Garantie, also... Auch ich habe schon Situationen gehabt, wo das nicht funktioniert hat. Was aber okay war. Ich wusste danach, woran ich bin. Die Person wusste, woran sie bei mir ist. Und dann ist das eben so. Wir können halt nur unsere 50% geben.
0: Jeder kann nur seine 50% geben. Da zitiere ich dich immer gerne. Mhm.
1: Und wir haben jetzt aber unsere gemeinsamen 100% gegeben. Und sind zum Ende dieses Kapitels gekommen. Und ich habe jetzt nicht mehr zur Theorie X und Y erzählt. Aber... Das könnte man noch als wissenschaftlichen Beweis für manches, was Dale angestoßen hat, in diesem Kapitel nehmen. Ist aber, ich tue da was, ich pack einen Link in die Shownotes, wer was dazu wissen will. Da geht es auch um Menschenbilder und sich selbst erfüllende Prophezeiungen im in Industrie. Ah,
0: okay. Oh, interessant.
1: Kennst du das ich gar hab so nicht? Ich
0: habe so eine Theorie, die so planer ist. Nee, ich, also pack das mal rein, dann werde ich es mir angucken. Achso, ich dachte, du wüsstest, was das ist, deswegen habe ich das
1: nicht. Dann, dann sage ich ein äh, paar Sätze dazu. Also, Industrialisierung kam und man hat festgestellt, dass Menschen nicht immer das Gleiche machen. Und dann war ein Ingenieur, Taylor, der den Taylorismus begründet hat, der Ansicht, wenn man alles so standardisiert so, ja, das nicht, wie irgend möglich... Führt das dazu, dass die Ergebnisse besser werden und damit einherging aber auch das Menschenbild, dass Menschen von sich aus selbst nicht das optimieren, sondern eben eigentlich faul sind und keine Entfaltungswünsche haben. Und McGregor kam dann und hat dem entgegengestellt, dass diese Theorie X das falsche Menschenbild zugrunde legt und wenn man Menschen so behandelt, als ob sie sich entfalten wollen, als ob sie schlaue Wesen sind, die ihren Job gerne machen und ihn besser machen möchten, dass das dann auch passieren würde. Und das ist dann dieses Theorie X, Taylorismus, Theorie Y, ähm, McGregor und das ist aber eigentlich eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, so wie es in den Wald hineinruft, ruft, es eben auch heraus. Und da gibt es dann auch so ein paar Grafiken dazu, warum das bei Theorie X Menschen dann auch so werden und bei Theorie Y Menschen eher
0: bei eben auch so werden. Aber hier wahrscheinlich auch wieder nicht absolut, sondern nee, nee. tendenziell sind dann mehr Menschen so.
1: Nee, und man darf ja auch nicht vergessen, Taylorismus, das war in den 30ern, also in den 1930ern. Und es gibt ja durchaus Studien aus der Zeit, die heutzutage auch einfach widerlegt sind, weil es eben nicht reproduzierbar war, oder manche Sachen sich auch einfach ausgedacht wurden. Oder unter falschen Settings, also dass das einfach schon kein echtes Experiment war. Und deswegen muss man das mhm. durchaus auch immer noch mit Vorsicht
0: genießen. Ist das vielleicht auch schon deine Empfehlung? Nein,
1: meine Empfehlung geht zurück zu meinem lieben Richard Wiseman, der tatsächlich Kanigi anders beurteilt als ich.
0: <lacht>
1: Und zwar in seinem Podcast Richard Wiseman's On Your Mind haben sie in der ersten Staffel den Anspruch, 100 Fragen zu Psychologie im Alltag zu beantworten und Folge 10, die letzte Folge der ersten Staffel, da geht es um Mythen und da debankt er so das ein oder andere, was es so an Mythen gibt, wie zum Beispiel, dass wir nur 10% unseres Gehirns nutzen. Dann gibt es ja auch gerade in speakerkreisen diese Studie, hm. die in Yale oder, wie heißt nochmal das andere, Harvard gemacht wurde, dass Menschen, die schon früh visualisieren, wie ihre Zukunft aussieht, dann auch erfolgreicher werden und diese also, Studie ist ausgebaut. Ohne
0: manifestieren. Genau. Ja. Das Aha, hat ja. es nie gegeben.
1: Und es hat sich und das ist auch relativ früh schon rausgefunden worden, aber da war die Lüge halt schon in der Welt verbreitet und es haben immer wieder Leute das aufgenommen.
0: Ist, das ist wie mit dieser angeblichen Studie zu subliminalen Botschaften, genau. die im Kino die kommt dann, ich, äh, dieses Trink-Coca-Cola genau, dass das so in Sekundenbruchteil eingeblendet wurde und die Leute danach mehr Cola getrunken haben, ähm, das ist auch komplett ausgedacht gewesen. Und ich fürchte, das hat aber, ich glaube, ich war sogar mal in einer Vorlesung, wo das also als ernstzunehmende Studie vorgestellt wurde und danach habe ich dann erfahren, dass das halt die Person, die die Daten erhoben haben, angeblich dann nachher zugegeben haben, nee, das war ausgedacht.
1: Also das braucht ja auch schon mal bis was dann irgendwann, ja. wenn es so in Grundlagenforschung... Ich habe auch Sachen, die ich in meinem ersten Studienjahr gelernt habe, die in Fachbüchern drin standen, wo wir im letzten Studienjahr gelernt haben, dass das äh, just in dem Jahr in die Bank wurde, dass das so nicht stattgefunden hat. Aber überleg ja. mal, wenn du das jetzt... Wie willst du denn an Daten aus den 30ern, was jetzt bald 100 Jahre ja. her ist herankommen, um dann noch mal genug Informationen zu haben, um festzustellen, ha, das ist aber nicht ganz so gelaufen, wie das immer dargestellt wurde. Hm. Daher, Schwierig, in der Tat. Ja, auf jeden Fall ist diese Folge sehr unterhaltsam und man lernt auch was und es dauert 25 Minuten, ist also auch ein schönes kleines Häppchen und äh, ist aber auf Englisch und wenn ihr des Englischen mächtig seid, kann ich das nur empfehlen.
0: Das macht viel Spaß. Ich möchte mit meiner Empfehlung direkt in das gleiche Horn blasen, uh. sagt man
1: das so? Ja.
0: Ähm, ich meine, es klingt irgendwie komisch. aber Ich, ich weiß auf gesagt, jeden Fall, was so. du
1: meinst. In die gleiche Kerbe schlagen gibt es doch in auch In die schlagen. gleiche
0: Kerbe möchte ich schlagen. Okay. Und zwar möchte ich eine Website empfehlen, die leider in letzter Zeit nicht mehr aktualisiert wurde im Sinne von es kamen keine neuen Beiträge. Aber die Beiträge, die es darauf gibt, sind super interessant und interessant klären eben auch Mythen auf, die über das Gehirn oh. gemacht wurden. Also auch Dinge, die man in Psychologie, vor allem Kommunikationsseminaren häufiger mal hört, werden hier aufgeklärt. Ähm, diese Seite hat betrieben ein wissenschaftlicher Mitarbeiter der äh, Psychologie, der halt auch Kognitionswissenschaften studiert hat und Neurokognitive Psychologie. Und was, wie ich da hingekommen bin, ist Folgendes. Das möchte ich noch kurz als persönliche Anekdote ja, berichten. Bitte. Ich habe nämlich an einem Seminar teilnehmen müssen von meinem Arbeitgeber aus. Also ich habe das nicht freiwillig gemacht, sondern es ist vorgeschrieben, wo es um ganz verschiedene Dinge ging, die auch im Grenzbereich der Psychologie sind, auch um Kommunikation. Und dann wurde tatsächlich so eine Grafik gezeigt. Ich muss dazu sagen, die Dozentin war auch keine ähm, Psychologin, sondern Juristin. Aber trotzdem, denke ich, hat sie ja eigentlich die Pflicht ihre Quellen gut zu prüfen yeah. und die hat eine Grafik gezeigt, ähm, auf der stand, also erstmal sollten wir raten, wie, wie ist der Anteil der nonverbalen Kommunikation oh Gott, an aller yeah. Kommunikation. Und dann war es dieses, dieses 93-7-Ding, yeah. also das, und dann hat sie auch gesagt, ja 93% der Kommunikation ist nonverbal und damit meint sie halt auch paraverbale, also mm. Nur rein nonverbal ist ja eigentlich äh, Mimik und Gestik und paraverbal ist die Stimme, die Tonlage. Ja, und auch mhm mm, und so, oder? Genau, so, genau, solche Signale, das der Bestätigung, die halt aber keine, keine Wörter benutzen. Und äh, genau, also die Behauptung, die aufgestellt wurde, die man auch in so vielen Kommunikationsseminaren immer noch findet: 93% der Kommunikation ist nicht verbal. Und da dachte ich schon so, also das kann doch jetzt nicht sein, dass das immer noch verbreitet. Ich habe mich dann aber zurückgehalten und da nicht irgendwie quergeschossen, sondern habe einfach nichts dazu gesagt und habe nachher aber nochmal nachgeguckt für mich und bin dann auf die Seite hirnmythen.de gestoßen, ah. die äh, einen Artikel hat mit der Überschrift drei, also er hat ganz viele Artikel zu Mythen, ähm, aber rund um das Gehirn, aber eben auch ein Artikel 93% unserer Kommunikation ist nonverbal falsch. Und äh, erklärt es dann ähm, das geht zurück auf eine einzige Studie, die gemacht wurde im Jahr 1967. Und er beschreibt dann auch die Methodik und sagt halt, warum das einfach nicht verlässlich ist und man dem so, also da wird eine Verallgemeinerung gemacht, auf die man so nicht äh, vertrauen kann. Und die Autoren dieser Studie, die da immer zitiert wird, hatten eigentlich auch gar nicht dieses Interesse, das zu beweisen, was aber jetzt immer daraus gemacht wird. Ja. Deswegen wollte ich unter anderem diesen Artikel empfehlen, aber das sind auch viele andere. Mythen zum Beispiel, je größer das Gehirn ist, desto schlauer ist man. Oder Schizophrenie bedeutet gespaltene Persönlichkeit. Mhm. Wir, ha auch, wir haben auch: eine dominante Gehirnhälfte. wird da Oder wir haben einen Lernstil. Das wird da alles kritisch betrachtet. Fand ich sehr interessant. Muss
1: ich mal gucken. Vielleicht kriege ich da auch noch lustige Fun-Facts für meine Seminare raus. Ganz kurz verrätst du uns jetzt noch, wie groß der Anteil... Nonverbale Kommunikation ist, wenn es nicht 93 ist.
0: Das ist ähm, schwierig zu untersuchen. Okay. Also, ähm, also es das gibt kommt keinen halt darauf Prozentsatz. an, wie das. Nee, das auch ein okay. Prozentsatz, weil du musst genau, du musst halt dann in diesen Studien wirklich genau die Bedingungen schaffen, dass du halt definierst, äh, was meine ich jetzt mit und vor allem, was an dieser Studie, die halt immer zitiert wird, jetzt das Problem ist, dass dann isolierte Wörter untersucht wurden. Okay. Also ein einzelnes Wort und wie viel davon, je nachdem wie das ausgesprochen wurde, ob es positiv oder negativ und dann wie waren die Gesichter dabei und dann wird das immer manipuliert, aber das ist halt nicht, wie wir Sprache verstehen in isolierten Wörtern, sondern wir mhm. sind ja in gesamten Kontexten und ähm, Sprachverständnis funktioniert nicht so, dass man quasi wie ein Computer einzelne Informationen erschlüsselt. also jetzt kommt das Wort, jetzt kommt das Wort und jetzt nacheinander interpretiere ich das, sondern Wörter in ihrem Zusammenhang, und also Sätze in ihrem Zusammenhang, bilden ja Bedeutung. Und ja. das ist das, warum man das nicht so einfach vergleicht, weißt du, dass man Studien mhm. designen kann, die dann eine Vergleichbarkeit ja. schaffen. Deswegen glaube ich persönlich, dass das sehr schwer zu untersuchen ist.
1: Was man schon sagen könnte, es ist, ist korrekt, dass mehr nonverbale und para- oder der Anteil nonverbaler und paraverbaler Cues mm. ist größer als der der verbalen Kommunikation. Oder kann man selbst das nicht sagen?
0: Das würde jetzt zu weit führen, also okay, es ist halt die, nee, Frage, was, was, ähm, zieh die was, Frage, was... Zurück. die Frage zurück. Genau. Also du musst halt die Einheit definieren. Was ist an, was ist denn Signal oder was ist okay. deine Verständniseinheit? Und ähm, und was definierst du ein Signal? Ist das jetzt dieser, dieser eine Mundwinkel, der hochgeht? Ist das die ganze Bewegung? Ist das der ganze Gesichtsausdruck? Okay. Was, was nimmst du sozusagen? Aber wir können uns ja vornehmen, oder ich, ich gebe mir das mal als Hausaufgabe, ähm, da noch mehr zu, zu liefern, was einem okay, cool. Aufschlüsse gibt über die das quantitative Verhältnis. Aber ich habe mich einfach wieder getriggert gefühlt, da hat jemand eine Prozentzahl genannt, die der schockieren in der sollte, Folie, die schon
1: tausendmal verwendet wurde.
0: Ja, und inzwischen ist es halt eine Studie aus den 60ern und der Autor dieser Studie versucht inzwischen selbst sehr aktiv das aus der Welt zu schaffen. Mhm. Und dieser Mythos hält sich aber hartnäckig und er sagt halt auch mal so, nee, so war das nicht gemeint diese Studie und diese Prozentzahlen, die kann man so nicht behaupten.
1: Es bestärkt mich wieder daran, dass du und ich uns mal überlegen wollen, was wir in die Welt setzen möchten zu unserem Vorteil und darüber dann was schreiben müssen. Auf jeden Fall. Denn wir sehen daran ja wieder und auch in anderen Sachen die kuriosesten Erkenntnisse gut vermarktet, können sich über 100 Jahre halten und sind nicht totzukriegen.
0: Auf jeden Fall. Genauso wie Dale Carnegie. Dale Carnegie lebt auch in uns allen weiter, in ja. Sogar durch uns. Mit Genau, auch durch diesen Podcast haben wir ja dafür gesorgt. Ähm, von daher wird er auch uns, wird sein Vermächtnis wahrscheinlich auch uns überdauern. Wir werden sehen. Genau, und
1: ähm, wir werden uns ja, ich habe ja schon gesagt, jetzt sind es noch elf Kapitel, die wir vor uns haben. Aber vielleicht als Teaser zum Sommer gibt es wahrscheinlich nochmal eine Special-Folge. Ihr seht okay, also, wir, wir hangeln uns jetzt immer von Kapitel zu Special-Folge zu Kapitel zu Special-Folge. Und äh, hoffen aber, dass ihr auch mit dieser Folge Spaß hattet, wo wir jetzt doch wieder lange über das kurze Kapitel gesprochen haben, wobei wir ja auch allein schon viel Intro mit Vorgeschichten, Code Mirror und anderen Sachen hatten. Und wünschen euch einen Guten Morgen, guten Mittag, guten Hunger, schönen Abend, gutes, gute Nacht, was auch immer.
0: Tschüss. Tschüss und bleibt brennend.